0: Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Estamos chegando aqui com o e Axé. Muito boa tarde a todo mundo que está chegando no chat. Já já eu falo o nome da galera que está chegando por aqui. Já tem uma galera lá no, no, no bate-papo. Já já eu dou um alô para vocês. Bom, quero a primeira coisa a falar hoje, gente, que sejam todos muito bem-vindos à nossa prosa. Aqui vocês definem o rumo da prosa, vocês podem fazer pergunta. fiquem à vontade aí para perguntar aquilo que vocês quiserem. E falar hoje também que o nosso, o nosso encontro, essa nossa prosa, essa nossa live, eu quero dedicar a todos os irmãos da tenda do Cosme, São Cosme São Damião, de Xundiaí. E nossa, nossa, nossa live, é, esse prosa e axé em especial, é dedicado a todos esses irmãos devido à passagem do pai Nenê. Né? O pai Nenê faleceu, fez a passagem essa semana que passou. e Enfim... Nossos sentimentos a todos os irmãos lá, Pai Bruno Brescancini, que teve comigo no PROSA também. Nossos sentimentos a todos os irmãos, muita força para vocês nesse momento. E temos a certeza que a espiritualidade é sábia e vai continuar é, fazendo um lindo trabalho com vocês. A gente sabe que a dor da perda é grande, é, é uma perda para a nossa Umbanda também, porque o, o Pai Nenê... Tinha muita, muita história, tinha muito fundamento, é, um trabalhador nato para a nossa Umbanda, mas vamos aqui juntos nos solidarizar e mandar esse fraterno abraço a vocês. Então nosso programa de hoje está é, com essa faixinha do lado aí em luto, em sinal de respeito à passagem do pai Nenê, muito axé onde ele estiver, ele que continue sempre pedindo por nós aonde ele estiver e muita força para os irmãos da tenda São Cosme São Damião de Jundiaí. E hoje eu tenho o prazer de receber, além de uma mãe excepcional, uma amiga, né? Uma amiga de uma, uma data já bastante grande, né? nós nos conhecemos há um bom tempo, e eu quero dar uma boa tarde aqui nesse prosa número 14, e a mãe Renata, seja bem-vinda, mãe Renata.
1: <risos> Gratidão, pai Juan, abenço. é Muito feliz de estar aqui, afinal de contas eu... Sempre quando dá, eu participo, eu estou presente aí. E o Pros e a tá de parabéns. Parabéns por esse projeto. E boa tarde a todos os presentes, né? Que o Xalá continue nos abençoando.
0: Que assim seja. Vamos falar uma boa tarde aqui geral para a galera. Espera aí, gente, olha. Algum, algum <risos> louco na rua hoje. Vamos aqui. Sandra Souza, boa tarde. Rodrigo Bruni, Ângelo Tavares, Bianca Micheloni, Marlúcia Xavier a mãe Luciana, sua benção mãe, grande beijo, a senhora e aí o pai Anderson, Silvana Arruda, Luciana Antonello, Marli, uh, Liana, Luan Araújo, Samanta de Lima, Amanda Souza e Mirene, uh, enfim, se eu esqueci de alguém aqui, passei por alguém, a Mirna Vital, Mari Lorenzato, sejam todos bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui, eu acho que tem, tem aí um pouco da, da... Um pouco não, né? Bastante da tenda de umbanda Luz e Caridade no nosso, no nosso bate-papo hoje. Ó. A galera tá em peso aí. <risos> Samira e, e Sola passando, dando oi. João Pedro, mãe, manda, por favor. É, uma benção, um, um alô para esse pessoal todo.
1: Sim, ó, a maioria são os filhos. <risos> eu falo que eu sou abençoada mesmo por ter eles aí no meu caminho. É, a cada trabalho, a cada live, ou que seja, né? Quando nós estamos fazendo visitas pessoalmente, inclusive nos, na tua luz, né, Pai Juan? Quantas vezes eles já nos acompanharam, né? Sim. é Até os trabalhos na sua casa. Então... Oxalá abençoe a cada um de vocês, o meu amor e o meu carinho sempre, a todos vocês aí presente, viu?
0: Meu pai chegando por lá, Gabriel, boa tarde, beijo, é, Liana, pai Anderson entrou agora também, sua bênção pai, a Evelyn Fávero, enfim gente, muito, muito bem-vindo a todos vocês aí, é um prazer recebê-los, viu? E de novo, é, sintam-se convidados a mudar o rumo da prosa, a fazer perguntas e se colocar... A gente está aqui para isso. Mas a primeira pergunta que eu vou fazer para... Posso chamar de você? Permite?
1: Sim, claro, claro. A primeira
0: pergunta que eu vou fazer a você, Renata, é assim. Quando que você descobriu é, esse lance da espiritualidade da sua vida? Quando que isso é, startou aí na sua mente? Quando isso começou?
1: Tá. Na verdade, a mediunidade ela já veio desde criança, né? Então, os dons, né, que, que hoje eu tenho, eles já foram aguçados, né, apareceram aí desde a infância. Porém, são momentos que a gente não entende o que acontece, é, tem a família, tem a sociedade, e com isso, o tempo foi passando, é, até o momento que eu tomei a decisão, é, por sofrimento, né, por aí sofrimento. foi um pela dor... <risos> E aí, desculpa, pergunta pergunta?
0: Foi por sofrimento que a senhora chegou?
1: Foi, foi por foi. sofrimento. Foi. Porque, assim, eu não tinha o conhecimento né, do, do que acontecia comigo, até o momento que a própria espiritualidade começou a me trazer mais claramente. Então, assim, eu estava com a minha muito aberta, e eu estava atraindo muita negatividade. Então, eu estava absorvendo, né, não só as questões espirituais, mas as questões das pessoas também, né? E com isso eu ficava muito doente, eu ia para o hospital, ninguém sabia o que eu tinha, a pessoa chegou a tomar morfina, e não tinha nada, entendeu? Entendi. E aí foi a partir daí que realmente eu comecei a, a, a ouvir um pouco mais a espiritualidade, é, eu sabia que eles estavam aí, mas de acordo com algumas coisas, né, traumas aí do passado referente ao momento que eu falava sobre a espiritualidade, eu sempre fui muito condenada. Né? Então, eu acabei deixando isso passar. Mas condenada, fico...
0: condenada por quem? Pela família? Pelos amigos? Pra... Pela
1: família, pela própria criação, né? Então muito dentro do catolicismo. É, então, é, a evidência, por exemplo, né? É, era algo que para as pessoas é, era mentira. Então, eu não podia estar tá vendo e nem sabendo de coisas que estavam, por exemplo, por acontecer então a cada vez que eu falava de alguma coisa nesse sentido eu era crucificada e depois as coisas infelizmente acabavam acontecendo né? Tá, e se, aí... a, senhora,
0: a senhora foi criada em berço católico
1: sim, 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 tá. totalmente Fe, fez, fez
0: <risos> os rituais católicos primeira sim, comunhão sim,
1: sim tá. tudo isso e, e, Até...
0: e quando a senhora falou assim poxa, agora o bicho tá pegando mesmo não tem mais jeito, eu preciso ver o que está acontecendo quando é que isso estralou?
1: Exatamente. Tem já uns 20 anos atrás. <risos>
0: 20 anos de caminhada. Quando,
1: é, eu acabei assim, eu fiquei muito tempo trabalhando sozinha. Né? Trabalhando sozinha no sentido do quê? É não auxiliando as pessoas, não cuidando das pessoas, mas sim é, primeiro me cuidando,
2: hum. primeiro
1: me encontrando, é, entendendo o que era esse caminho que era a espiritualidade na minha vida. Né? Aí depois de uns cinco seis anos que eu já estava é, em equilíbrio digamos assim é, espiritualmente e aí é que eu comecei a abrir para poder auxiliar as outras pessoas mas era um trabalho que eu fazia num quartinho dentro da minha casa que é o espaço da cigana que é a minha mentora né desde que eu me entendo por gente então eu comecei na verdade com ela fazendo um trabalho com ela
0: tá mas aí quando é, as... Deixa eu só mandar um beijo aqui, mãe, para a que é lá do pai, do pai é, de Jundiaí, que ela está tá, tá colocando aqui. Deixa eu só pegar de novo aqui Sim. A, a participação dela, que ela mandou uma mensagem aqui, ó. Abençam pai, benção mãe, sou mãe Adriana, irmã do, do pai Bruno. Nós agradecemos muito esse carinho, o pai nenê retornou ao Ourum. Mãe Adriana, muito obrigado, viu? Um fraterno abraço para vocês novamente e fica aqui. Esse prós é axé 14, dedicado ao Pai Nenê, dedicado a vocês, aí da tenda espírita São Cosme e São Damião, tá bom? Então, Marlu Mar está falando, o Laria do Rio de Janeiro está presente. Muito bem, sejam bem-vindas. A Liana Moura, que linda missão... que que missão linda e abençoada, nenhum obstáculo a impediu de seguir. A senhora achou em algum momento, assim, porque a gente sabe que tem muita gente, às vezes, que passa por dificuldades, esse tipo de problema, e acaba se revoltando com a espiritualidade também, né, por conta do, do, dos problemas, é, da dificuldade em relação à saúde. Em algum momento, nessa caminhada, a senhora chegou a, a se revoltar nesse começo quanto a essas coisas que aconteciam?
1: Uma única vez, sim. Foi quando... mas isso eu tinha 19 anos e eu tive um problema aonde eu, eu perdi uma grande amiga e a partir daí, por conta do acontecimento, eu tentei alertar, eu tentei ajudar, eu tentei avisar e por conta do acontecimento, é, depois eu virei e falei, se eu não posso ajudar, então eu não quero mais isso para minha vida então eu cheguei, foi o único momento assim, que eu me revoltei, mas não foi nem por conta das coisas que aconteciam comigo foi por ter acontecido com uma pessoa muito próxima com uma, a melhor amiga ali da ocasião e ela acabou se revoltando aí, contra a minha pessoa
0: <risos> mas, mas a a, gente... ainda ou não? já está já tudo resolvido? Já...
1: Não, ou, a gente, eu ou perdeu o contato? De... É, morava no Rio de Janeiro na época, ah. então a gente acabou perdendo mesmo o contato, é, ela teve um problema muito sério, ela infelizmente ficou paraplégica de acordo com o acidente e foi justamente esse acidente que eu tentei é, avisar ela, eu tentei uhum. ajudar. Né? Então, eram flashes que... Até então, você não entende direito o que tá acontecendo com você. Uhum. Eram flashes que vinham, mas eu via ela, eu via o carro e tudo mais. E nesse dia, o pai dela tinha dado o carro de presente para ela. E era exatamente o carro dos flashes que eu via quando eu olhava para ela. Então, eu já estava ciente, assim, eu comecei a entender que aquilo estava para acontecer. E, e foi, infelizmente. O acidente foi bem grave mesmo, ela às é, vezes as,
0: as vezes a gente mesmo é, sentindo sabendo vendo né a gente não, não tem o poder da, in, da interferência também né mãe então é, exatamente. é, é mais uma e preparação é... né
1: é, e por não entender, mas é aí que tá, né, eu falo que a, a espiritualidade, ela me ensinou até dentro dos trabalhos dos oráculos, pai Juan, eles me ensinaram que assim, aquilo que é nosso, aquilo que é aprendizado, aquilo que realmente a gente tem que passar por ser uma missão, por ser um, um aprendizado, não mostra nem os oráculos e nem as pessoas que têm evidência, clarividência, qualquer dom nesse sentido, a espiritualidade permita que a gente fique sabendo. Entendeu? Ah. Então assim, quando a gente consegue enxergar um oráculo né? Uh, até vou falar um pouquinho aqui do oráculo Porque eu trabalho com as cartas ciganas, por exemplo uhum. Dentro desse oráculo, o que, que a gente costuma O que eu costumo passar para as pessoas? Eu falei, gente, eu estou muito mais preocupada Com o seu passado do que com o seu futuro Porque o futuro a Deus pertence uh, O futuro que a gente consegue enxergar no oráculo É um predestino, é uma energia ali que já está ao nosso redor Porém, o passado, para mim, energias do passado, desbloqueio do passado, é muito mais importante. Porque Sim. eu sei que se a gente puder poder trabalhar aquela energia com a pessoa, o futuro dela pode ser melhor. Né? A partir do momento que ela se, desli se libertar, tirar todas essas amarras né, do caminho dela. Então, quando a gente fala né, da, da, da vidência, né, da, 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 dos oráculos em si para funcionar ver o futuro, é, não é bem assim, então realmente é o que? Deus, ele só vai permitir, a espiritualidade só vai permitir a gente ver algo, a partir do momento que sim, a gente possa, é, de alguma forma, eu falo que aí depende de quem está do outro lado, né, uhum. ter a fé, acreditar naquilo realmente que está sendo passado, porque até então você vai ter o seu livre-arbítrio, né, então quer dizer, houve um aviso e a partir dali você vai decidir eu, eu até brinco com as pessoas eu falo, gente, se for coisa ruim você está sendo orientado então vamos se ajudar para que isso não aconteça e se for coisas boas, vamos acreditar e vamos deixar acontecer né? é. É, é
0: sempre legal, né? é importante a gente falar né? que o futuro, eu, eu concordo com essa visão da senhora né? sabendo o passado a gente pode fazer melhor o nosso futuro entendendo é o passado, né? a gente pode fazer um futuro melhor para cada um de nós é, e o futuro ele é mutável porque a gente é mutável né? a gente tem um livre-arbítrio que, que pode fazer a gente ir para um lado ou para o outro dependendo das nossas escolhas e é, é isso né? a gente conseguir determinar claro que tendo talvez uma consciência dessa, dessa pré-concepção né? que é possível acontecer né? bom ou ruim seja lá o que for a, a colocação só não pode, acredito eu só não pode ficar com aquilo na mente né? achando que é, não tem solução ou que o, o bom vai acontecer se você não fizer nada se não, se não lutar ou se não se cuidar é, você terá problemas né mãe é isso né
1: é isso mesmo é isso mesmo a gente deixa bem claro é tudo tá na mão da pessoa a gente consegue o que enxergar energias que estão ao redor hum. mas essas energias elas precisam ser acionadas de alguma forma e ela só é acionada de que forma com a nossa própria ação, com a nossa própria atitude, com a nossa própria fé, a nossa esperança. Então, assim, não adianta é, procurar um trabalho desse, cruzar os bracinhos e esperar as coisas acontecerem. Não vai acontecer. É, não, não, foi, não
0: foi porque a cigana me falou né, que eu vou cruzar aqui. É. Né? A cigana me falou que eu vou ganhar na loteria. Daí eu nem jogo, né? Vou ficar esperando. É,
1: não. Não é, não é assim mesmo que funciona.
0: Olha, nós estamos transmitindo também no Facebook, a, a Fabiane Bertoli está lá, a Tatiana Figueiredo dando um oi, mandando uma boa tarde para todos nós. Está lá a Silvia, a Tati e a Fabi falando, avisando. Estamos aqui.
1: Um abraço, beijo para vocês. Viu? Oxalá, abençoe. Obrigada pela presença.
0: O pessoal tá tranquilo, mano. Ninguém quer saber nada. Da... Ó, tá tudo, tudo sossegado, tudo tranquilo. Estão pegando leve, é, com a senhora. Seu, seus filhos são tá... muito bonzinhos com a senhora, viu?
1: Eles tinham que aproveitar nas lives, né? É... Eles tinham que aproveitar agora, né? É. Apro...
0: se vingar Aproveita a mãe, de mãe a o pai de, Aproveita mãe, o pai de <risos> santo, agora, porque esse é o momento da gente perguntar. E vocês perguntarem a gente não conseguir é... olhar nos olhos e falar assim. Não. Rodrigo Juca, boa tarde, querido
1: é. Sinta, sinta, calma, é. paciência Sim, sim Não é o momento
0: Disciplina, doutrina, vamos lá
1: Firma a cabeça
0: Ô Mãe, quando é, quando é que a senhora, é, caminhando com a senhora, tem a cigana, que é a sua mentora né? Como é que é o nome da cigana?
1: Sarita, a Sarita,
0: cigana Sarita, Sarita, a benção da cigana. E como é que foi essa aproximação da cigana com a senhora? Como é que como é que isso aconteceu? Como é que ela começou esse processo?
1: Tá. também desde assim depois que eu fui entender que aquela moça linda toda de amarelo que eu via desde pequeno era a própria Sarita, né? Ela sempre lá quietinha, sempre permitindo que eu caminhasse e que eu seguisse as minhas próprias escolhas, né? E aí, quando eu tomei a consciência da, da, da espiritualidade, que eu falei, não, tá na hora realmente é, da gente é, se encontrar, seguir o caminho, e foi quando eu fui procurar uma outra cigana lá em São Paulo, ela chama Cigana Tiana, inclusive também ela tem canal e tudo. Uhum. E em uma conversa com ela, foi quando a minha cigana incorporou pela primeira vez.
0: Mas e ela, aí... ela já, já incorporou falando dos trabalhos de Umbanda? Ou não? A uh, Umbanda não, veio depois?
1: Não, a princípio não. A Umbanda veio depois. Mas assim... É, na verdade, a Umbanda ela já estava fazendo parte da minha vida, de acordo com alguns espíritos né que chegavam próximo a mim, pedindo para eu fazer determinadas, que hoje a gente sabe que eram oferendas. né Então eu falo dessa forma para vocês entenderem que naquela época eu não entendia o que estava acontecendo. Porém, eu era muito obediente.
0: E, e, e assim, é, é legal a gente falar, porque isso é natural de acontecer... E às vezes as pessoas elas ficam é, é, preocupadas, nervosas de não conseguir entender claramente, não conseguir entender o que está acontecendo. Né? Dá uma confusão mental na cabeça, principalmente das pessoas que estão começando. Não tenha essa confusão, fique tranquilo. Né? É, claro, procuro, procure uma pessoa que, que tenha mais experiência, que possa ajudar, mas... É, a, a gente já passou por isso também, né, mãe? A gente já teve esses momentos que a gente não entendia que... As coisas não vinham tão claras, ou vinham muito claras, mas a gente, né, às vezes não, 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 não dava é, a, a condição daquilo acontecer. Então, isso é natural de acontecer, né mãe?
1: Exatamente. É o é que eu sempre falo, a gente tem que ter, a partir do momento que você tomou a ciência, que você é médio e tem alguma coisa diferente acontecendo ao seu redor... É, realmente é se entregar ter paciência né, que tudo vai acontecer na hora certa é, não é nem antes e nem depois isso pode ter certeza
0: ah, tem uma pergunta para a senhora aqui ó. na verdade para a gente eu acho é. Deixa eu ver a Tatiane Figueiredo está perguntando quero saber quando que vamos voltar às atividades ah.
1: <risos> nós também né pai nós também viu Tatiane
0: nós também é, tenho certeza, que, tenho certeza que a gente sente tão, tão falta quanto, né, e, assim, os, na verdade as atividades, Tatiana, eu falando sinceramente, elas não pararam, porque as atividades espirituais elas continuam correndo. A gente só não está junto no mesmo espaço, né, mas os trabalhos continuam acontecendo dentro de cada um de nós dentro da espiritualidade de cada um de nós, então a espiritualidade não parou de trabalhar um segundo sequer, e a gente com ela também não parou de trabalhar, a gente só parou de estar no mesmo espaço físico, junto, se abraçando e aprendendo é, pessoalmente, só isso que a gente parou, a gente, na verdade a gente acabou mudando um pouco o formato, mas a espiritualidade não parou um minuto sequer, né, Mãe Renata? O que a senhora acha?
1: É, não, e é, é isso mesmo, eu até lembrei de uma situação que aconteceu na última gira, né, é, normalmente, é, a minha entidade, sempre no finalzinho da gira, eles davam alguma mensagem para os filhos, né? Às vezes era um puxãozinho de orelha, <risos> às vezes era uma mensagem de amor, né? Aqui a Nesse gente não gira, fala puxão de orelha, mãe. Ah,
0: Aqui a gente fala aprendizado.
1: Ap aprendizado. A aprendizado. A aprendizado. Então, tá, pô, aprendi mais ah. uma. <risos> então, eram os aprendizados. <risos> e é, foi o caboclo, né? Meu caboclo é o Pena Branca e ele falou que a partir daquele momento, todos ali os filhos tinham que estar cientes que cada um ia direcionar o seu trabalho a partir daquele momento, não importasse quem estivesse ali na frente do terreiro, né, é, ou... É, cada um no seu casuar, né? Cada um na sua casa. Sim. E aí a gente até então não tínhamos entendido a mensagem. Quando foi na semana seguinte, houve né, toda a questão aí da pandemia e nós tivemos que é, nos ausentar e suspender os trabalhos temporariamente. Então, aí nós entendemos o que ele disse. Ele disse que, independente de estarmos ali dentro, né, que cada um agora ia ter que realmente se cuidar, se manter firme, né, e agora que eu percebo que os filhos, eles estão usando muito mais é, os os ensinamentos. Né? Então, quer dizer, eles estão mostrando que agora eles aprenderam. Com o quê? Com os cuidados, a importância do preceito. Então, a gente mantém toda. Eu falo que é de domingo para segunda, nós somos uma corrente. E essa corrente não pode se quebrar. E se ela não pode se quebrar. Então, a gente se une do domingo até a terça-feira, às 18 horas. Né? Se une cada um na sua casa. A gente se une energeticamente para a gente poder manter nos conectados nós né entre nós e com a própria espiritualidade então a gente é, faz esse trabalho para que realmente a gente consiga é se manter né é protegidos em equilíbrio que a gente tenha a força como estamos tendo para passar por esse momento né
0: é, e assim é, se alguém estiver sentindo falta da espiritualidade né, sentindo saudade da espiritualidade a gente tem que repensar né? não é momento de sentir saudade da espiritualidade porque porque ela tá junto com a gente né? Então, não tem por que sentir saudade de espiritualidade. A gente pode sentir saudade dos irmãos, da casa, dos irmãos que vinham ser, ser ajudados, né? do nosso convívio, aí, ok. Mas saudade da espiritualidade, gente, não dá para ter porque eles estão do nosso lado, estão cuidando da hum. gente, estão mandando força, estão falando assim: vamos lá, gente, vamos lá, anda, anda, que nós estamos aqui. É isso mesmo. O Rodrigo Juca está tá colocando aqui se eu estou hoje de ali correia. Por quê? Por causa do microfone, Juca? É por isso? É que nas, nas últimas, nas, nos últimos Prós falaram que o meu áudio estava baixo. Aí eu falei: ah, vou, vou dar uma. Vou colocar um outro microfone hoje para ver se vai. Ah, espero que tenha melhorado. É... Melhorou e muito. <risos> Obrigado.
1: Realmente.
0: A Fabiane coloca que você continua muito disciplinada até hoje, consegue nos passar essa disciplina de forma bem tranquila. E o Juca está lhe perguntando o que você acha de voltar com máscaras, essa é a polêmica do momento.
1: Hum, tá, é, é complicado né, porque assim, eu sei que se a gente falar da espiritualidade, eu falo que eles é, é, se adequam a qualquer situação. Então se eu falar, gente, o preto velho vai atender de máscara, o um caboclo vai atender de máscara, eu sei que eles vão cumprir a parte deles. E isso tem muito mais a ver com nós, o homem. Né? Então, assim, eu falo que nem é a questão da máscara, eu acho que a gente tem que tomar muito mais cuidado com as pessoas que, assim, quando a gente está diante de uma entidade, é, a emoção, a gratidão, ela é tanta que a gente, a, a gente acaba querendo abraçar, a gente acaba querendo pegar na mão, <risos> então não é pela entidade, eu acho que a entidade em si é bem isso que eu falei, eles são... São espíritos de luz, né, eles são conscientíssimos, né, de uhum. tudo que a gente pode e o que não pode. Mas eu acho que é mais a condição do ser humano mesmo. A minha preocupação é mais essa, não é a máscara, mas sim... É, indo mais à volta, né? Eu acho que toda essa saudade que as pessoas estão tendo da gente estar dentro das nossas casas, é, eu falo que vai gerar essa comoção, essa vontade de pegar as entidades no colo, né? Sim, <risos> e, e
0: como a gente vai ser disciplinado para isso, né, mãe? Porque né, na hora da emoção ali, que né, imagina todo mundo voltando, que emoção que vai ser, que energia, né? um olhar para o outro e... Chega o um guia que a gente tem uma afinidade ali, aquela vibração dentro da gente. Então vai, vai ser uma bela de uma questão de disciplina. E eu acho que realmente os, os terreiros, nós vamos ter que ap aprender a ser disciplinado também desse modo. né Às vezes, é, para quem não voltou ainda, no, no momento que foi possível, talvez vai retornar isso do, dentro de uns trabalhos é, mais fechados e tal, para co começar a. Afirmar essa consciência, porque imagina uma casa cheia né, com consulente. Né? Quando eu falo cheia, vamos falar cheia nesse novo normal. Né? Não é todo, tudo lotado né, com as restrições, mas... É, isso é, todo mundo vai ter que estar muito consciente, todo mundo vai ter que estar muito disciplinado para que nada possa oferecer um risco. Risco sempre vai ter, enquanto não tiver vacina, risco sempre vai ter. Mas é, ofe ofeitar talvez menos o menor risco possível, né? Dentro do, do, do conceito em relação a isso.
1: É isso mesmo. Pai e foi... aí eu digo. Oi, desculpa, ah, pode, não falar. pode falar. Não pode falar, desculpa. Eu digo que assim, de acordo com as próprias orientações espirituais, eu falo que a, a máscara e os cuidados elas vão permanecer conosco aí até a virada do ano. As coisas começam a amenizar em outubro, novembro, mas ainda não sem a vacina. Eu falo que é mais ou menos assim, parece que quem tinha que pegar, a maioria já vai ter pego e a gente vai poder é, ficar um pouco mais livre, digamos assim, mas os cuidados ainda são necessários. Sim,
0: concordo. É, André Batista, André, você fez uma pergunta, já vou passar a sua pergunta, tá bom? Só um segundinho. e Um abraço ao pai Fernando Vira, sua bênção, que está chegando na nossa live agora. Boa tarde, sua bênção. E mãe, a senhora sabe que aqui no Prosa a gente nunca proseia sozinho, né? A gente nunca Opa! fala aqui sozinho. Sempre, sempre <risos> tem gente que vem prosear com a gente, né? Vem mandar aqui recado, algum recado, alguma mensagem, não é? Tem, tem, gente é querendo, tem gente querendo falar com a gente. Vamos ver quem é? Vamos lá. Ah.
2: Oi, Rê, tudo bem? Tá dando ah. mais
3: pra eles? Viu, a gente tá meio descabelada porque a gente acabou de voltar da faxina, Tá. Estamos aqui as três mosqueteiras juntas, só para falar que a gente te ama, que você faz muita diferença na nossa vida, tá? Que sem você a gente não estaria na metade da caminhada que a gente tá. A gente deve muito a você. A gente só tem que agradecer, agradecer e agradecer, tá? Te amo, um beijo.
4: Mãe Renata, obrigada por tudo. Gratidão, te amo. Beijo, te amo, mãe. Você sabe tudo que você fez na minha vida. Gratidão, gratidão e gratidão.
3: A gente não vive sem você, Renata. Não vive mesmo. Né? Pode ter certeza
4: disso. Eu não durmo
0: se não falar boa noite. Né? <risos> é, aqui sempre tem gente que vem para com a gente, tá vendo?
1: Não, é, foi, foi uma surpresa agora. E adivinha de onde elas estavam fazendo a faxina? No terreiro. No terreiro.
0: No terreiro, claro. Obrigado, obrigado, meninas, pela participação de vocês, por enviar o vídeo. Muito obrigado, viu? Mas quiser mandar alguma mensagem, fica à vontade.
1: Eu agradeço muito. É, ouvir eles falarem, é, sempre para mim é uma grande emoção, porque eu, eu falo que foram um monte de pedrinhas brutas que chegaram na minha mão, <risos> aonde eu aprendi muito. E hoje eu posso né, ter um pouquinho mais de ensiná-los né, também. E hoje eu vejo a, a, a fé que eles tiveram é, a vida sendo mudada, então não tem como eu me, não me emocionar. Quando eu recebo, é qualquer coisa que venha deles. Então, <risos> Amo bom. vocês também.
0: Vai ter mais gente que deve passar aí nessa prosa durante, durante a nossa conversa, viu? <risos> pra Ó. mim
1: foi surpresa mesmo. Eu não sei, porque assim, sempre tem, eu assisto, eu participo.
0: Que bom, que bom Mas, que assim, seja.
1: É, eu falei, pra mim não vai ter assim ninguém. <risos> Mas mentira.
0: <risos> Ó, a... É. André Batista, mãe, está perguntando, como, como me manter firme sem assistência? O que, o que e como posso fazer para me reerguer das dificuldades?
1: Tá, eu digo assim, gente, é, as dificuldades, né, a gente, todos nós temos, eu falo que não é porque nós somos pais e mães de santo que a gente também não tem as nossas dificuldades, é, eu acho que aí vem, é o um que um dos filhos falou, a disciplina, mas eu falo da disciplina espiritual, que é o quê? É, muitas vezes, eu sei que tem pessoas que precisam de se ajudar, precisa de ajuda, mas muitas vezes não tem coragem de fazer um banho. Mas tem orientação, né? Porque assim, se você fazia parte de uma assistência, se você faz parte de um terreiro, você já começa a ter um conhecimento de que um banho te faz bem. Hum. Acender uma vela para o seu anjo da guarda te faz bem. Que numa terça-feira, é, acender uma vela para algum, pedir para que retire esses obstáculos do nosso caminho, você acaba é, tendo todo esse ensinamento dentro do terreiro. Então, a partir do momento que nós estamos fora dele, é, a gente também tem que é, seguir esses ensinamentos e a gente tem que seguir com disciplina, porque eu falo que aquele momento que a gente não quer fazer aquele banho, gente, banho é a coisa mais simples que tem, mas assim, com certeza existe uma energia que não quer deixar você ficar bem, então é aquele momento que você tem que falar, não... Levantar a cabecinha, balançar, chacoalhar e fazer, vou fazer sim, e sei o quanto que vai é, me fazer bem é, essa ação, essa atitude, tá? Porque assim, quando eu falo de fazer algo para ficarmos melhor diante da espiritualidade, vocês podem ter certeza que às vezes o mais importante é a sua atitude do que o próprio banho em si. A partir do momento que você teve força, você se regueu, você falou, vou fazer, você pode ter certeza que a espiritualidade já está do seu lado, trabalhando ao seu favor. É,
0: e é a, gente, a gente tem que lembrar, às vezes a mãe fala de um simples banho, mas um simples banho não deixa de ser um ritual, é uma ritualística. Uhum. É né? uma ritualística onde você vai colocar intenção, onde você vai colocar sentimento, onde você vai colocar fé, vai colocar vibração, e aonde é você vai externar, é, tudo isso dentro daquele banho, onde você, aquilo vai ser abençoado, vibrado, né, pelas pelas entidades que, que lhe apoiam, que lhe ajudam, ou aquelas que você pedir ajuda. Né, às vezes a gente não está forte o suficiente, ou não está confiando nas entidades que são próximas a nós, mas né, se eu conheço alguma entidade que eu tenho fé nela Posso pedir, essa entidade vem contribuir, vem ajudar O, o que eu sempre considero muito importante e tenho falado ao longo dessa, dessa quarentena, dessa pandemia né, Dessa paralisação é o seguinte A gente não pode esquecer que a gente tem luz dentro de nós né? A gente tem Deus dentro de cada um de nós Então vamos fortalecer essa luz e esse Deus que está dentro da gente E fazer com que ele também seja luz Nesse momento de escuridão, nesse momento de dificuldade né? Então, vamos fortalecer a fé, fortalecer o pensamento, pensamento positivo. Né? Acreditar, eu acho que é muito importante. Às vezes as pessoas não acreditam que elas são capazes, mas todos nós somos. Todos nós somos. É claro que, como a Mãe Renata falou, às vezes a gente precisa de ajuda. Né? A gente não foi feito para é, fazer tudo sozinho. Claro, sem dúvida nenhuma. Mas quem ajuda, essa luz que está dentro de você, nesse momento ela é capaz de te ajudar e continuar te ajudando para frente, tá bom?
1: E é isso mesmo. E é o que eu falo para os próprios filhos, né, quando eles agradecem, né, que nem eles agradeceram por eu ter entrado na vida deles. Mas, na verdade, se não fosse a fé dentro deles, se não fosse essa luz, se não fosse, né, essa crença em um pai maior, com certeza não é a mãe Renata que faria a diferença, não. <risos> São eles, sempre nós, é aqui dentro.
0: Graciela Gonçalves está falando aqui boa tarde mãe Renata Barbosa, sua bênção, é, Aliane Moura, não ve não me vejo mais sem você na minha vida, minha família espiritual, a família que a espiritualidade me deu, Mandou um abraço para as meninas, a Sandra Cunha chegando falando boa tarde, adoro vocês, é, Ana Clélia falando mãe você é muito especial, muito bem muita e a Sandra está tá perguntando como afastar pessoas negativas do nosso caminho. Dá, mãe, para afastar pessoas negativas do nosso caminho?
1: Eu digo que, na verdade, tem algumas mudanças que nós temos que fazer dentro de nós. O que, que é essa mudança? Eu falo que quando a gente, é, a gente ignora, a gente não enxerga mais essas pessoas... Elas não conseguem nos prejudicar mais. Elas, a gente nem, nem lembra mais que existe uma pessoa negativa ali que estava nos atrapalhando. né? Então, assim, eu acho que depende muito mais da gente, né? Eu vou fazer uma brincadeira aqui. Tem, tem uns ritualzinhos aí que a gente consegue fazer. <risos> Brincadeiras à parte. Se for em casa,
0: se for na sua casa, você coloca a vassoura atrás da porta, por exemplo.
1: Sim, sim. Um alinho na geladeira com o nome da pessoa. Mas isso não significa que você nunca mais vai ver a pessoa, na verdade essa mudança, essa importância que você dá para essa pessoa, eu acho que isso é, é o principal, a gente não pode é, permitir que as pessoas mudem a nossa energia, que as pessoas mudem a nossa vibração Sendo as pessoas negativas, tá? É muito do contrário. Eu sempre falo que a gente tem que fazer com que as pessoas entrem na nossa vibração. Uhum. Não ao contrário. A gente, né, procura estar tá sempre elevando a nossa vibração, sempre pensando positivo. Por mais, é o que eu falei: dificuldades temos, mas com tudo isso a gente está sempre procurando, né, estar bem. Né? então a gente tem que fazer com que as pessoas estejam junto com a gente então é isso não é afastando eu acho que é enfrentando e aceitando é, e
0: eu sempre acho que vale uma, uma reflexão é, com a gente também né quando a gente coloca alguém como negativo por que, que eu tô, tô colocando aquela pessoa como negativa né o que o que que tá, muitas vezes isso está dentro da nossa cabeça isso está dentro de, um, de uma questão também de, de uma não afinidade né? de uma não compreensão também tem isso, então às vezes a gente tem que se olhar e falar assim, por que que eu estou classificando essa pessoa como negativa? Onde que o bicho está pegando? né E também tratar esse lado, né tratar esse essa questão, porque senão é, a gente tem que reconhecer no outro, é o que eu falo aqui também com muita frequência, a é gente tem que reconhecer no outro que também tem uma luz ali dentro do outro, também tem Deus ali dentro do outro. Né? E tentar é, estabelecer essa conexão é importante. Então, às vezes não é só afastar, às vezes é ajudar. Às vezes não é uma questão de afastar. Às vezes tem pessoas que passam na nossa vida para a gente também tentar ajudar. É claro que tem todo um lado de variável aí que... Enfim, se a pessoa vai querer ajuda ou não, se a gente tem condições de ajudar, se é isso mesmo, se não é. Às vezes ajudar só ouvindo, enfim. Tem, todo um, tem toda uma galera de, de, de variável aí para a gente poder trabalhar a questão. Mas... É, às vezes a gente tem que se olhar também né? Não só olhar o negativo do outro Às vezes o negativo que a gente está vendo nele é um, é um negativo exposto da gente Que ele reagiu de alguma maneira Enfim
1: Sim, é isso mesmo. Eu falo que primeiro a gente tem que tentar entender, né? Acho que entre essas variáveis que o pai citou, eu acho que é isso. Tentar entender de onde que eu estou enxergando tudo isso e como que eu posso mudar. E não mudar a pessoa. É aí que tá Mudar realmente, às vezes, é, muitas vezes, a forma como a gente está vendo o outro. Né?
0: Tem, tem uma pessoa que, que vai falar com a gente agora que falou alguma coisa, assim, por alto sobre esse assunto também. Vamos ver? Vamos ver quem vai falar com a gente.
5: Tá Achei meu povo é. Achei aos pais e as mães Achei a Shea, todos os irmãos que estão assistindo aí Peço as bênçãos aí do pai Juan, da mãe Renata Estou é, aqui para mandar uma mensagem Na verdade, não é nem mensagem, né? Falar um pouquinho, rapidinho, da história, né? É, para quem não sabe, eu sou o Fernando Sou dirigente da tenda de um bando Caboclo Giramundo de tu e no meu começo, né, no começo das minhas palestras aí sobre um bando ecologicamente correta, o pai Juan e Arautos da Luz, né, foi o primeiro pai de santo e o primeiro terreiro a abrir as portas. Pai, desculpa, eu não vou lembrar direitinho a data, mas era um mês que a, 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 o terreiro do senhor aí promoveu, um, acho que foi um mês de palestras grátis aí e eu estava inserido nesse contexto. Então, né, minha história também começa... Tem um pouquinho de arautos e de pai Juan. E por outro lado, mãe Renata. Conheci mãe Renata, ainda a Renata, né? Num curso. E um dos cursos ela fez presencial, no outro ela tava acamada. Nesse curso presencial, é... ela olhou para mim, meio que sem graça, do tipo: viu, preciso mandar um recado, mas você que é o pai. Falei: viu, desencana, fala o que você tem que falar. E passou uma <risos> mensagem aí da cigana dela, né? Da cigana que trabalha que a mãe Renata né tem o prazer aí de trabalhar enfim depois de algum tempo o Giramundo fez um, um uma festa cigana num sítio aqui em Itu e a cigana e mãe Renata estavam à frente né dos trabalhos também conduzindo o trabalho conduzindo a gira enfim né só tenho aí que falar bem desses dois porque Estão, né? Os terreiros estão bem representados aí, Pai Juan, Mãe Renata. E aí eu quero deixar um recado a todos os nossos irmãos aí. Às vezes, dirigentes não são exatamente aquelas pessoas que vocês imaginaram, mas dirigentes são seres humanos. E como seres humanos, somos humanos. Enfim, mas respeitem. Aí, o Pai Juan, respeitem a Mãe Renata, porque eles sabem o que estão fazendo, tá certo? Pai Juan, obrigado, obrigado pelo convite, peço as bênçãos aí do Senhor, da Mãe Renata também, as bênçãos, enfim, contem comigo, estamos juntos, espero que tenha, tenha mais tempo aí para a gente poder falar mais algum outro dia. Um abraço, beijão a vocês muito obrigado, e um saravá. Isso aí, Pai
0: Fernando, do Caboclo Giramundo, hein, muito obrigado, Pai, pela sua mensagem, pela participação, sua bênção também, viu? grande abraço a senhora a todos aí, fica aqui o convite para né, participar da prosa também, para a gente poder ter mais tempo de conversar assim, né, é, em live, mas muito obrigado, muito obrigado pela lembrança, é, essas, essas palestras foi, foi num ano de nosso aniversário um, Em um dos nossos aniversários Mas eu realmente não me lembro o ano também Eu sou maravilhoso de memória, gente Então eu não vou me lembrar o ano Mas sua benção, um fraterno abraço E tamo junto, o que precisar da gente O que não precisar também estamos aqui sempre à disposição uhum. Mas Renata
1: ah, Pai Fernando é, Obrigada pela participação E é, realmente é isso né? Estamos sempre a gente procura estar sempre juntos, né? Eu falo que às vezes passa um tempo, a gente não tem é, a, a agenda dos pais, né? A gente não se encontra, mas sempre que possível a gente faz questão aí de tar, estarmos juntos. É, o, tanto o pai Fernando como o pai Juan é, foram pessoas que me incentivaram a estar aqui, como eu digo, colocando minha carinha redonda na tela. <risos> Então o Pai Juan via já entre outros Pais de Santo me convidando para lá e eu sempre gente não dá não posso. Aí uma ocasião eu contei para o Pai Juan é que eu tinha um bloqueio mesmo. Ele me ajudou muito com palavras, com conselhos, né? É me deu até alguns exercícios para me ajudar. E em seguida eu peguei quando ele eu conversei com o Pai Juan sobre isso eu peguei e coloquei uma, uma eu coloco algumas metas na minha vida, né? E aí eu peguei e falei assim, bom, se eu for convidada para mais uma live, eu vou aceitar. Cara, no dia seguinte, o pai Fernando me liga. Não
0: é nada, por acaso, ele... nada por acaso, nada por acaso.
1: e aí na ocasião eu ainda, não pai, eu tenho um bloqueio, não sei o quê. Aí ele virou para mim e falou assim, olha, é, você tem que ver que você estava à frente de um trabalho e que muitas vezes só as pessoas verem você na tela vai trazer um conforto. Agora que ele falou isso, aí eu lembrei da minha meta. Então tá bom. Então vamos lá, vamos lá. Não vamos falar, vamos nem conversar mais, já aceitei. <risos> então eu só tenho que agradecer a vocês dois. Porque se hoje eu consigo estar aqui, né, participando desses trabalhos, falando principalmente da Umbanda, é onde que eu acho que, entre as lives, a gente está divulgando a Umbanda de uma forma simples, de uma forma honesta, com responsabilidade, e é esse trabalho que a gente está fazendo aqui. Então, fazer parte, ser mais uma mãe de santo, falando sobre a Umbanda, é, para mim, está sendo uma experiência... É única na minha vida Gratidão aos
0: dois Imagina, mãe Pelo menos de minha parte Não precisa agradecer A gente que agradece A senhora tem encarado esse desafio E está fazendo a, a senhora faz as lives de terça-feira Agora, né na, na, é, na, na, No seu perfil Ou no perfil da casa Depois Algum filho da casa Coloca o perfil da casa também aí Para as pessoas saberem né? Por favor, no chat Mas a gente agradece Porque a gente sabe também Que assim, a nossa Umbanda É uma grande união de bandas, né eu tenho, eu tenho conteúdo, a senhora também tem, o pai Fernando também tem, todo mundo tem um pouco de conteúdo a transmitir. Então, a gente conseguir é, transferir isso de uma maneira aberta e mundial, né, digamos assim, para todos aqueles que quiserem, é uma oportunidade única também. Coisa que, muitas vezes, antes da pandemia, a gente não tinha muito tempo de conseguir realizar esse processo por conta até da, das nossas obrigações e tudo mais. Né. Mas serviu muito para a gente... É, encorajar e, e, e ir para esse, esse lado mais virtual e colocar a cara, a cara redonda aqui na, na telinha do Facebook, do YouTube.
2: Isso aí.
0: A, a Kátia, mãe, está falando assim, ó, sendo mulher e sabendo que ainda existe o preconceito, gostaria que contasse um pouco sobre a aceitação da sociedade com uma responsabilidade tão linda é, como ser mãe de santo e como se desdobrar com a família, filhos de fé e tudo mais.
1: Tá, é boa pergunta, Kátia, <risos> eu, eu digo assim, eu acho que é, o preconceito maior que eu senti quando eu entrei, quando realmente eu me assumi, não, sou mãe de santo a partir desse momento, é, lógico, não foi com clique, foi com muito estudo, foi com muito aprendizado, é, eu sempre tive uma coisa comigo de que, é, eu sofri com, com, sem, é, com a mediunidade, digamos assim, porque eu não tive quem me orientasse. Então, é, eu sempre procurei auxiliar os médios, né? Então, esse, esse era meu principal propósito. Então, quando os 11 médios, a princípio, que foi quando a gente abriu a casa, é, chegou na minha mão, é, eu, eu, o, meu preconceito, o preconceito maior que eu sofri não foi nem sendo mulher. Eu falo que foi sendo é, uma mãe de santo mais jovem, Tá? e sem, é, digamos assim, sobrenome de casas de santo, uhum. né, eu sou uma mãe de santo que eu não vim de um terreiro, eu sou uma mãe de santo que não frequentava um terreiro, então o preconceito maior não foi pela, por eu ser mulher, mas sim é referente a, a, essa, a essa história, né, que muitas pessoas cobram esse nome, essa casa de santo, esse sobrenome, se é filha de quem, se é neto de quem, né? Então que,
0: eu Quem assim, em sou... particular eu acho muito estranho, né? Por que estranho? Porque se, se a gente fosse só olhar para esse lado, o nome Umbanda, coitado de Zélio, não tinha, não tinha oficializado esse nome Umbanda, né? <risos> eu acho muito estranho quando, quando a gente tem esse, esse tipo de... De traço comparativo. É claro, gente, eu não estou querendo tirar aqui que às vezes a gente tem uns devaneio louco, mas não é o caso. Não é o caso. Vamos reconhecer aquilo que é de verdade em cada lugar. Né? Desculpe, mãe, eu te cortei, mas eu achava importante fazer essa, essa ressalva. Não,
1: sim, muito. Até mesmo porque quando eu comecei a ser pressionada é, dessa forma, né eu simplesmente cheguei para um grupo, que foi quando eu entrei para a federação, eu cheguei num grupo e falei para mim. De que terreiro que o pai Zélio veio? Olha aí. Aí, já... ninguém mais mexeu comigo. Então, a partir daí, né? E aí vem os preconceitos referentes à, à idade, né? Gente, eu não sou tão nova assim, não, tá? Eu até brinco, eu falo que às vezes de experiência parece que eu tenho 100 anos, né? Eu já sou uma preta velha de carteirinha.
0: Não, e a gente nem pode falar nada, gente, porque a idade espiritual ninguém sabe um do outro, né? A caminhada Exatamente. espiritual de cada um, ninguém sabe. Isso, isso Quantas vidas nós passamos aqui, só, só cada um de nós depois vai saber, vai descobrir mais pra frente. Não, aqui a gente nem consciência não tem.
1: É isso mesmo. Então o preconceito maior, Kátia, foi isso. Foi muito mais dentro da religião, pra falar a verdade, do que foi referente a ser mulher ou não. Tá? E isso, então, isso, hoje...
0: isso não deixou de existir, ainda tem, né mãe?
1: Não, tem, tem. Infelizmente, infelizmente. É muito. Eu falo que, assim, as coisas boas que a gente faz e que a gente tenta compartilhar, vocês podem ver que tem poucas pessoas que acompanham. Agora, vai você pisar na bola, vai você colocar algo de negativo. Nossa, aí com certeza você consegue muitos seguidores. <risos>
0: É, e, 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 essa, e essa luta entre, entre família, família espiritual, filhos carnais, filhos de fé, é, ser mãe, mulher, casa, terreiro? É,
1: casa, trabalho. Casa, trabalho, terreiro. <risos> trabalho, é, é. Eu falo que é, com, com os filhos espirituais, é, eu falo que a gente a gente está numa linha de equilíbrio né então a gente hoje a gente se entende é, os novos que foram entrando foram se adequando ao meu jeito de ser porque assim eu tenho um lema comigo eu respeito para ser respeitado então para mim não importa se você é um pai de santo se você é um filho se você está começando é uma assistência eu respeito no mesmo grau então, isso, para mim, é muito importante. Então, os filhos, quando entram, eles já começam a pegar... Tanto que, na minha casa, muitos falam que os meus filhos começaram a pegar um pouco da minha personalidade. <risos> Querer as coisas mais organizadas, a doutrina com as próprias entidades, né? Que isso, para mim, é... Eles sabem o quanto que eu, 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 eu privo, né? Por isso, né? O respeito pelas entidades... E, então a gente vai levando, meus filhos carnais, eles entendem muito bem é, o que é o meu trabalho, meu marido, eu falo que é o anjo que, colocou, que Deus colocou na minha vida, porque assim, ele me ajuda desde da minha casa, é, a forma como que eu tive que organizar o terreiro, é, ele não está mais presente, porque além dele ter o trabalho dele que é à noite, então fica um pouco mais difícil, mas por outro lado, é, ele acha até melhor para ele não se envolver tanto, deixar que eu realmente faça o trabalho aí junto com a espiritualidade. Então, é, o equilíbrio que virou a minha vida num todo, eu falo que é, tá tudo equilibrado, gente. Não tem nada fora do lugar.
0: Muito bem. Isso aí, é, não, não é fácil, né? Não é fácil, gente. Não, é não, fácil. Não, não, não. Mas então. é. <risos> com fé tudo, tudo vai caminhando. Né? Às vezes as, as coisas podem sair um pouco aqui, um pouco ali, né? porque, de novo, o pai Fernando até colocou lá, a gente é humano. Né? A gente é humano, a gente falha, a gente tem dificuldade, é, a gente tem, às vezes, algum desânimo que bate, a gente tem que lutar contra, mas é sempre um grande desafio. Né? E, e muito Sim. gostoso. É né? um desafio bom.
1: Sim, a forma como a espiritualidade responde, né? Sim, eu falo que tem todo um contexto é, referente a, ao merecimento de cada um também, né? Mas algo muito importante é o que tá dentro do coração de cada um. Às vezes a pessoa é uma casca grossa, mas tem um coração tão bom que, gente... Você acha que Deus está preocupado se ele é casca grossa? Deus está preocupado com o que tem o coração dele, né? E quando eu falo que a espiritualidade responde, eu falo que tem uma, uma, uma ocasião, né aonde nós estávamos, eu ia fazer meu primeiro batizado de uma criança como mãe de santo. Nós estávamos fazendo o trabalho no, no, no fundo da casa da, da minha filha de santo, a Silvia. Foi assim que a gente começou. Uhum. E até então era um trabalho para desenvolver aquelas pessoas, aqueles onze médios, e cada um sair para procurar seu terreiro. A partir daí, mãe, tem uma pessoa precisando de ajuda, posso trazer? Quando eu vi, estava 60 pessoas frequentando já aquela casa <risos> E aí é, eu fui eu tive meu primeiro batizado né e nesse dia foi junto com a festa das crianças a festa dos herês. É, nesse dia choveu muito, pai Luan, muito, então assim, por mais que a gente colocou lona, por mais que eu coloquei aquele tapete sintético de grama, nossa, os Zeresco quando vieram adoraram, porque eles mergulhavam naquele virou, virou tapete, Virou piscina, virou piscina, foi uma festa para eles, e eu ali, né, eu, é, quando eu trabalho com os herês, por conta de, às vezes, eles serem um pouquinho <risos> levadinhos, então eu não incorporo, né, sempre eu trago a minha criança, a gente abre o trabalho e a partir daí, ou a minha cigana que vem, a minha mentora, ou é eu mesmo que fico ali para dar um... Né? conta. Um jeitinho neles, é. E aí, nesse dia, quando eu cheguei na minha casa, gente, eu tava molhada, né, de saia, a roupa tava toda encharcada, né? molhou o bolo, molhou os docinhos, molhou tudo. Quando eu cheguei na minha casa, do jeito que eu entrei, eu tenho esse meu outro altar, né, que eu tenho aqui, eu ajoelhei na frente do altar, agradeci por tudo, agradeci que foi um dia de festa, embora choveu muito, mas não faltou gente, todo mundo adorou. Eu ajoelhei e falei para eles, eu falei assim, eu não posso aceitar ver as pessoas desconfortáveis da forma como ficou, e nem os meus filhos, correndo até risco de ficarem doentes com tanta chuva que tomaram. Uhum. E aí, desabafei, chorei, falei <risos> me dá uma luz, me dá um caminho. Pai Juan, com uma semana, veio a resposta. E é justamente o terreiro onde hoje nós nos encontramos. Então, assim, é, com a fé, com aquela preocupação que eu tive ali, não comigo, eu não estava preocupada comigo, senão eu teria entrado entrar na minha casa e tomar meu banho quente. Não, eu vim me ajoelhar, rezar e pedir para que eles me dessem um caminho para eu tirar as pessoas da situação que mas, estavam.
0: Mas olha que interessante, mãe, também tem um lado aí que às vezes a, a gente deixa, é, não posso deixar passar em branco, né? Às vezes a gente precisa fazer isso, né? Ajoelhar, pedir, verbalizar muitas vezes, né? Porque o, o som também tem, tem poder, não é isso? Verbalizar. E sair às vezes de uma zona de conforto, né? Porque talvez se não tivesse acontecido tudo isso... É, estivesse, claro que não hoje pelo, pelo tamanho da casa, pela quantidade de médios, mas é, de certa maneira esse desconforto fez com que se fosse pedir, fosse é, vibrar e essa resposta pudesse chegar, né
1: foi, foi bem isso e eu concordo com o senhor que acabou de falar eu, eu até passo muito isso para as pessoas que às vezes aquilo que a gente acha que é de ruim, que a gente está passando na verdade não é, na verdade é só para tirar a gente de uma zona de conforto e muitas vezes levar a gente para um caminho muito melhor
0: é isso a Ana Clélia está falando o seguinte ah mãe, eu estava tão perdida nessa época que caímos literalmente na sua vida e você nas nossas vidas Hoje sou muito grata por tudo que fez por nós. Hoje me sinto muito plena espiritualmente e como e também no pessoal. Gratidão por tudo. Você cuida dos seus filhos de fé e cuida dos filhos dos filhos de fé também.
1: É, eu sou filha de manjar, né? Então. Ah. Eu quero todo mundo aqui, ó, no colo.
0: Todo mundo debaixo da onda. É
1: isso.
0: Pai Binho, sua benção meu pai Um grande abraço ao senhor e a todos aí, Pai Binho também tem feito umas lives é os domingos Um abraço ao senhor e a todos Tá bom aí?
1: Bênção. Sua
0: benção Mãe, tem gente querendo participar do papo Segura aí, olha ali Vamos lá
1: Opa.
5: Bom, Boa tarde,
0: Pai Rua
6: Sua benção Boa tarde, Zé. Sua benção Boa tarde a todos Bom, pass passando aqui para falar um pouco sobre nossa mãe Renata Vamos falar sobre ela em poucos segundos é muito difícil, praticamente impossível, então deixar toda a gratidão que por ter você em minha vida e na vida de todos os filhos da casa, é gratidão por o que você faz por todos nós, né? e lembrar todos os filhos de santos, é, vamos dar um pouco mais de valor aos pais e mães de santos que a gente tem, que são nossos protetores, que cuidam das nossas coroas, nosso sagrado. E eles também parecem ser super-heróis, mas também são seres humanos como nós. Então vamos dar um pouco mais de atenção, de valor, de respeito, né? E ajudá-los também no que precisam. Não só levar nossos problemas a eles, mas também coisas boas, tá? Beijo a todos, muito axé. Te amo, mamãe.
0: Olha, mãe, eu não, eu não, eu não, eu não sei, hora, mas eu acho que a espiritualidade tá falando com a gente, hein? Né, já, já fomos nesse já fomos, já fomos assunto umas quatro vezes que nós não somos é, super-homens, nem super mulheres. Olha, super-heróis. Não sei, não, gente. Eu tô, eu tô sentindo um toque da espiritualidade aí.
1: Ai, isso é muito bom receber todo esse amor, viu? Não, e realmente, eu acho que isso é uma preocupação que eles acabam tendo com a gente, né? Que o Rodrigo, te amo, viu, meu filho?
0: Obrigado, Essa Rodrigo.
1: Preocupação que o Rodrigo teve, né, em passar essa mensagem, é, isso mostra que a cada, a cada dia eles estão também é, meio que co se colocando no nosso lugar, né, é, trazendo essa mensagem de que a gente tem hora que a gente também, a gente também precisa de um colo, a gente precisa de um ombro.
0: Sempre, gente, sempre. A, a Sandra Cunha estava tá, perguntando aqui, primeiro ela perguntou sobre um banho para a saúde e tal, é, Sandra, assim, ó, deixa eu só te colocar uma coisa Às vezes fica difícil a gente passar aqui Especificamente, porque depende Depende de relacionado ao que de saúde né? Às vezes é, tem as, as as coisas que são mais específicas Para um determinado assunto ou outro de saúde né? Às vezes tem as questões energéticas em Relacionadas à saúde Então, é, passar assim um banho para a saúde Aberto, às vezes é meio complicado né? É necessário ter um pouco mais de visão energética da sua parte, né, de você para poder entender melhor aquilo que pode ser passado, tá bom? E ela ela perguntou se tem alguma coisa que pode fazer para ela perder o medo de dirigir, Rafa, que tem medo de dirigir. já tem um conselho, mas Eu falo o seguinte, ó, você pode mentalizar você dirigindo, fecha o olho, vai mentalizando, você vai vendo que isso vai amenizando, né? Você vai pegando confiança e fé. Começando e terminando, isso tudo muito bem, tudo muito tranquilo, sem nenhum tipo de acidente ou dificuldade. Mãe, quer colocar mais algum outro conselho? Não,
1: é isso mesmo. Eu acho que primeiro você tem que começar a sentir, é dentro de você. Você realmente tranquila, mentalizando, como o pai Juan acabou de falar, você dirigindo, você seguindo por um caminho aí, é bonito, né? Com bastante natureza aí ao seu redor para te trazer essa tranquilidade. Então, é, faça mentalmente esse trabalho com você. Sabe, um horário muito bom para você fazer isso é antes de dormir. Você criar é, é, os passeios que você quer fazer dirigindo, você criar essa liberdade, né, dentro de você. Então assim, esse medo, na verdade, é, e tem muito a ver com eu direcionar às vezes a própria vida, né? Então assim, toma redes da sua vida, meu anjo. Siga à frente. Não dá a sua vida na mão de ninguém, não. Tá bom? Que eu tenho certeza que você perde esse medo rapidinho.
0: É isso aí. Muito bem. <risos> O pessoal está falando, comentando da festa aqui, que você tá falando, fala assim, que, que a festa foi muito boa. Lá, fazer rolinho, comer bolinho branco, água de bolinha. Muito bem. Mãe, meu, meu pai, o Gabriel estava aí, aí ele, ele sabe que vocês, quando é, começaram aí no, no, no terreiro, onde vocês estão hoje estabelecidos, vocês tiveram uma, uma luta grande aí com. Uma, uma vizinhança tá, em relação aos atabaques. Aí ele, ele perguntou um pouquinho disso como é que como é que foi isso como é que se isso já terminou se isso se resolveu ele está perguntando sobre isso
1: é na verdade assim é antes da gente abrir o terreiro quando a gente estava lá na reforma é, eu fui né na vizinhança de casa em casa é, deixando claro que a gente estava abrindo um terreiro de umbanda e que se eles sentissem qualquer tipo de, de problema, se eles tivessem, né, é que eles viessem falar comigo. Então, assim, toda a vizinhança aceitou. Somente um que não. E quando eu fui falar com ele, nossa senhora, ele já veio com os dois pés no meu peito, né. Chamando, é, aí foi intolerância religiosa, tá, porque ele veio chamar a nossa religião de bagunça. Ele falou que aquilo, isso não é religião, isso é uma bagunça, isso é uma gritaria, isso e entre outras coisas que não vou nem citar aqui. E a partir desse momento, eu só virei para ele e falei assim, olha, então e o duro que ele é, é, parede, tá? Ele é meu vizinho, esse é meu vizinho de parede. É, eu virei pra ele É, eu virei para ele e falei assim, olha, é, eu vim aqui para me apresentar e dizer para você que qualquer problema você poderia me procurar, mas já que é assim, então eu já vou te dar um conselho. Primeiro você procura a imobiliária, depois você procura... É, a prefeitura e, por último, você procura a polícia, tá bom? Ou então você abre o um processo contra mim. Eu já te dei os caminhos. Ele seguiu todos os caminhos.
0: Foi persistente.
1: <risos> foi, foi. Só que assim, é, eu falo que quando a gente está fazendo um trabalho sério, um trabalho abençoado, um trabalho principalmente de amor, porque eu, eu falo, Pai Juan, que assim, quando a gente se dispõe a estar no terreiro, é, gente, eu podia, a gente podia estar na nossa casa, a gente podia estar com a nossa família. Não. Se isso não for um trabalho de amor, é o quê? Da né? gente se desprender a estar ali e outra, não é só estar no terreiro na hora da gira. Né? A gente, como pai e mãe de santo, a gente sabe todo o trabalho que a gente tem que fazer antes.
0: Antes, né? depois, é, é mês... durante.
1: É, é o mês inteiro, né? O trabalho do terreiro são 30 dias por mês, né? Então. Fora as madrugadas. É... Isso exatamente, né? né? Os extras que a gente tem que fazer,
0: mas ó, gente, de forma nenhuma, isso não é uma reclamação, é uma constatação, então, né? Não, exatamente, não
1: exatamente, reclamar jamais, gente, é amor puro mesmo. Então, de mediante a isso, eu falo que a gente acaba sendo abençoado por eles, né? É, e não é troca não, gente, é porque é tão natural quando a gente faz as no a nossa parte que as coisas acontecem de bom pra gente, né? Então, assim, todas as vezes que ele chamou a polícia, primeiro ele chamou como se fosse uma denúncia anônima, né? E depois, quando eu estava lá conversando com o um policial, ele se apresentava e dizia que era ele. Isso aconteceu por três vezes. Na terceira vez, o sargento virou pra mim e falou assim... A senhora quer se dirigir até o distrito? Eu achei que ele tinha Porque pedido as... um passe. Não, não, mas imagina que não também. né? <risos> Teve um dia que ele foi, foi nesse dia, foi a última vez que eles foram, a gente estava fazendo festa para algum, imagina. né? Eles lá no batalhão principal lá em São Paulo, quem que tem lá no quintal é, pois mesmo? Pois é, né? pois é. Eu falei, não podia ser em outro dia. E ele viu que a gente estava fazendo a oração para finalizar o trabalho. Tanto que a hora que eu cheguei perto dele, ele falou assim, se fosse um baile funk, eu tenho certeza que ele não teria nem coragem de chamar a gente. Então ali eu já percebi que seria muito tranquilo, como foi nas outras vezes. Ele sempre me respeitou, todas as vezes que eles foram lá. E aí nesse dia ele perguntou. Aí eu virei para ele e falei assim, falei, Rafael, que era o nome do vizinho, eu te respeito e quero respeito. Aí eu falei pro sargento, muito obrigado pela sua orientação, mas hoje ainda não. Só que quando foi no dia seguinte, eu fui no batalhão para conversar com o coronel.
2: Uhum.
1: Cheguei lá, o coronel, um bandista, filho de algum. imagina o que que deu. Pergunta se alguém chamar a polícia hoje, ele aparece lá. Não aparece. Ele já deu, sabe? assim, eu conversei para com ele. Na
0: verdade, eles já entenderam. A... Eles já entenderam, né? pelo excesso que não assim primeiro que não tem porquê né sim, tanto sim. segundo que é uma perseguição mesmo né
1: exatamente é intolerância no caso desse vizinho é intolerância porque antes da gente começar os trabalhos ele já se mostrou intolerante à nossa religião uhum. né então tudo que ele fez realmente ele conversou com o proprietário do prédio ele conversou na imobiliária é, ele chegou a gra tentar gravar um pendrive Provando que a gente fazia muito barulho. Só que quando
0: ele chegou no imobiliário, o Pendrive nem pegava. Me... Então... Melhor nem foi falar verdade. nada, né, gente? Vocês já entenderam, né? Vocês entenderam, né?
1: Então foi um problema que foi insanado. Exato. É.
0: Peraí, mãe, ó. Peraí, acho que tem mais gente aqui. Vamos ver? Olha Nossa,
4: lá. A Oi, hoje. Boa noite. Bom, como falar de você em 30 segundos, né? É, eu acho que o que a palavra que mais vem à cabeça assim é amor, dedicação e exemplo. Você, para mim, foi a precursora de muita coisa. Você foi foi a pessoa que me deu a luz quando eu mais precisei. Então, sem você, muita coisa na minha vida não teria acontecido. É, inclusive, a minha fé não seria a mesma sem você. Então, eu só tenho a te agradecer por tudo o que você tem feito na minha vida. Um beijo, é, te amo.
0: Aí, Tati, obrigado. Beijo pra você, viu? Obrigado pelo vídeo.
4: Eu
1: também te amo, viu? Gratidão. Eu acho que principalmente. É, eu agradeço a cada um deles, Pai Juan, principalmente pela confiança, né? Porque você depositar um, a, a fé, muitos deles, Pai Juan, tinha perdido a fé. Sim. Tinha perdido a fé justamente, é, infelizmente, por dirigente que tinha feito coisas erradas, sabe? Então, você imagina, é, a gente começar uma história novamente formar essa família não foi fácil né nem do lado deles nem
0: do meu e na verdade provar duas coisas né que pode ser bom e que aí é bom né Exato. onde está chegando é bom porque a pessoa vem machucada e aí provar duas coisas diferentes né fora tirar toda essa carga emocional do passado é sempre é... mas é muito recompensador né a gente tem que agradecer a espiritualidade sempre também por isso né porque também é recompensador
1: Acima de tudo, acima de tudo. Eu sempre falo, sem a espiritualidade, sem a confiança deles, a fé deles em Deus, e na espiritualidade, nada disso teria acontecido. Não estaríamos aqui hoje.
0: Porque, de, 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 de certa maneira, né? se a gente olhar friamente, né, foram eles que tomaram a iniciativa de estar também. Eles se permitiram que isso acontecesse, né? A gente, a gente eu sempre falo né que a gente nunca ajuda quem é, não dá para ajudar quem não quer ser ajudado então quando você se permitiu você também tem um merecimento para isso né você está se permitindo ser ajudado permitindo que a gente consiga muitas vezes quebrar esses essas essas ideias erradas esse preconceito né ou essas histórias ou esse histórico de, de coisa ruim então é, vocês também são as pessoas que dão a, a condição de isso acontecer
1: é isso mesmo. E quando a gente fala de ajuda, Pai Juan, é, a pessoa muito mais ajudada nessa história toda foi eu. Isso eu tenho certeza. <risos> foi uma troca é, e eu sei o tanto que a minha vida mudou para melhor desde o momento que eu me encontrei com cada um deles. Que A gente pegou na mão do outro e fomos seguir juntos nessa caminhada.
0: Axé. Então eu
1: fui muito mais ajudada.
0: Axé. Lindo, lindo, lindo. Parabéns a vocês. Só isso. Que bom, que bom. Isso representa muito a nossa Umbanda. Parabéns. O, o Juca está lhe perguntando, mas sua casa tem Corimba? Qual que é a importância da Corimba, na opinião da senhora? Tem aí?
1: Opa, então, assim, né? Olha que foi outro, outra bênção que eu recebi na minha vida. <risos> Juca, é, eu falo que eu sempre, né, o toque do atabaque, os pontos, tudo isso sempre mexeu muito comigo. Mas quando a gente começou, a gente ainda não tinha. Na verdade, agora que tá surgindo, que eu já vou falar aí já já sobre isso. E aí, o que que acontece? É, tiveram pessoas que, assim, eu, 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 não, eu não tenho... Pela bênção dos orixás, das nossas entidades, eu não tenho muita rotatividade de filhos na casa. Mas a rotatividade que eu tive foi na Curimba. <risos> <risos> aí...
0: o, Ju, o Juca conhece bem, o Juca é curimbeiro tarimbado, né? Curimbeiro aí, cara... velho. Ele, ele sabe bem como é que é esse lance.
1: Juca, e quando foi no trabalho de praia desse ano, porque assim, eu, eu fecho com a mata e abro com a praia, né? Quando foi no trabalho de praia desse ano, é, a, a minha mentora chegou para mim e falou que a partir desse momento era para eu guardar o atabaque. Mas eu não aceitei guardar o atabaque. É assim, ela já sabia, ele sabia o que ia acontecer. Se era um aprendizado para mim, se era para eu ter paciência até o dia que a Curimba chegasse, né, eu fosse merecedora da Curimba. Então assim, nós fizemos muitos trabalhos sem a, a Curimba. É, mas assim, para mim em especial, sempre faltou alguma coisa. Ficava aquele gostinho de, ai, como eu queria, né? Às vezes, os filhos cantando, eu imaginava o toque né, do atabaque aqui. E aí, quando a minha mentora chegou para mim e falou que era para guardar o atabaque a partir daquele momento, então nós abrimos os trabalhos no dia 22 de janeiro e eu já dei essa mensagem. E a própria assistência também esperava o atabaque, né? Então eu também avisei para a assistência, falei, ah, não tem atabaque, e aí a gente fez o primeiro trabalho, vai eu de novo chegar na minha casa no meu altar, eu gosto da e falei para espiritualidade, eu gosto do atabaque. Então, se não está dando certo, vir pessoas de fora, me preparem pessoas daqui de dentro, me faça, me traz alguma coisa, né? Eu gosto, eu gostaria muito as pessoas e a própria assistência, né? Depois do trabalho eu comentou, ah, o atabaque fez falta, né? E aí, mais uma vez, eu fui abençoada, né, porque eu, eu fiz uh, duas giras, quando foi na terceira gira, é, um, 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 rapaz, um rapaz da assistência, rapazinho mesmo, que ele só tem 15 anos. Olha só. <risos> ele chegou, me esperou até o final do trabalho para conversar comigo. Então, ele tomou a iniciativa, ele foi estudar percussão, ele foi estudar na internet e perguntou para mim, ele já estava num grupo de desenvolvimento comigo, e ele foi perguntar para mim se ele poderia estudar para tentar tocar o atabaque para gente. E conclusão, ele foi já consagrado e hoje ele está fazendo parte aí da nossa, da nossa casa. O nosso... Que show,
0: como é que é o nome dele, mãe?
1: É, é o Pedro.
0: Pedro, nome do meu filho, ó. Pedro. Parabéns, viu? Muita axé para você, muita luz na sua caminhada, tá bom? Muito bem, parabéns. E, vem, é.
1: e aí vem outra também, outra história, que é a Vitória, que vai ser consagrada agora segunda-feira para também entrar nossa, para nossa Corimba.
0: Axé, Vitória, força aí sempre. Força sempre. E dois
1: jovenzinhos, dois jovenzinhos. Mas a Vitória o, também.
0: O Juca não parou aí nessa pergunta, viu, mãe? Ele perguntou mais coisa aqui.
1: Ah, vamos lá, Juca. Ele falou:
0: <risos> qual é o ponto que a senhora mais gosta?
1: Nossa, Nossa. Isso, é, isso, isso é complicado. Isso é, é que assim, eu como uma filha de já né? Então, assim, é. É, tem pontos que é, são importantes pra gente. Quem não quer só... que a
0: mãe Renata cante o ponto, coloca aqui. Canta, ah, mãe Renata. Faz, faz gente, uma campanha não... aí. Andando, eu, vou seguinte, ó, eu vou fazer o seguinte, ah, ó. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou, eu vou colocar mais uma pessoa que mandou mensagem pra gente. E se vocês quiserem que a Mãe Renata cante esse ponto... Pelo menos um pedacinho vocês fazem uma... Aí no, no chat coloca aí... Põe a hashtag aí... Canta Mãe Renata... Vamos lá...
7: Boa tarde, Pai Juan... Boa tarde, Mãe Renata... Eu peço a benção de todos os pais e mães aqui presentes...
4: Boa tarde, Pai Juan... Boa tarde, Mãe... A benção, Pai Juan... A benção, Mãe... A benção a todos os pais e mães presentes... A benção a todos...
7: A gente sabe que se a gente fosse falar da nossa mãe de tudo que fez a gente se apaixonar por ela, o tempo ficaria curto. Então a gente vai falar só um pequeno caos, que foi bem no começo. Foi quando a gente já estava bem descrente da religião, estava descrente do amor das pessoas. Foi quando, por uma luz, a mãe Renata veio nas nossas vidas. Nos ensinou como o amor dentro da religião pode existir a sinceridade o amor entre as pessoas porque eu vivi num relacionamento conturbado antigamente eu também e foi quando a mãe renata aos poucos foi mostrando o verdadeiro sentido da religião o verdadeiro sentido do amor em nossas vidas ela foi nos apresentando foi nos unindo aos poucos hoje a gente dá risada porque a gente consegue observar o que ela foi fazendo. Um se apresentando para o outro, mostrando um ao outro, unindo, mostrando as dificuldades que todos nós já passamos. E hoje vamos realizar um dos nossos grandes sonhos, agradecer a nossa mãe. E, se Deus quiser, a gente vai casar em breve, graças a essa mãe.
4: Com a bênção dessa mãe. E, além de tudo, o, que, o mais importante para nós foi que, além de estarmos evoluindo espiritualmente, graças a ela, graças aos nossos orixás, as entidades, ela também está nos ensinando cada dia a sermos pessoas melhores. Nós só temos gratidão, gratidão, mãe, gratidão por tudo, gratidão por cada palavra, cada ensinamento, cada abraço, cheio de amor e de carinho por cada um dos seus filhos. Obrigada, mãe.
7: Até quando a senhora dá aqueles puxões de orelha, a gente sabe que é por amor. Sim, a senhora mostrou que o mundo precisa de amor. E assim a gente está levando a vida. Eu sei que às vezes a gente se deixa esmoecer, mas com a senhora ao nosso lado, a gente vai vencer sempre. Axé, minha mãe.
1: Obrigada.
7: Gratidão. 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 Oh.
0: Luan, Renata, Renata. Luan e Amanda, muito obrigado, obrigado pelo vídeo, obrigado pelo depoimento, pela emoção que vocês tiveram, que é perceptível aqui desse lado. É, eu quero confidenciar também aqui, é, Amanda e Luan, muito obrigado também por me ajudar a colher os vídeos aí do, do, do pessoal, né? Então se a gente tem que culpar alguém, a, a, a Amanda também tem culpa, viu, mãe? Eu precisei daí. Eu precisei, né? eu precisei de ajuda. Eu falei, Amanda, me ajuda. Ela falou, claro, pai, te ajudo sim ó. Mandou bala, obrigado, viu, Amanda, beijo pra você. Muitas felicidades aí, muito achando a sua caminhada. Agora eu vou deixar pra mãe, deixa ela. Deixa ela... Já chorou, já respirou. Deixa... Ah, e aí eu vou perguntar, mas como assim? Mãe de Santos também é cupido? Como é que, como é, que é o negócio, mãe?
1: Foi. E o Duro foi segurar os dois, né? Porque assim, eu já tinha recebido é, essa, essa mensagem dos dois, né? Da, da energia dos dois que queriam se conectar. E aí, quando ela vinha me pedir um conselho, ele vinha me pedir um conselho, aí, numa ocasião, é, um queria entrar no aplicativo, outro queria. Eu não deixei, eu falei, não, 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 o que é de você está guardado? nada disso tenha paciência ah, mas... não, é paciência, tudo vai acontecer na hora certa
0: tá mais perto do que vocês podem imaginar hum?
1: exatamente não, engraçado foi quando aconteceu, né porque eles todos cheios de dedos mãe, a gente precisava conversar com a senhora, mas tem que ser pessoalmente aí quando eles chegaram, eu falei assim é então, vocês já se acertaram? aí esse cara olhava assim pra mim <risos> Vamos lá tomar um café, pronto, já tá dito. Aí eles relaxaram.
0: <risos> mestre Pedro, sua benção, mestre. Grande abraço pro senhor, viu? Sua benção. É, e, e aí estão tão, juntos já esse tempo todo, que, que também prova que namoro no terreiro dá certo. Não precisa ser. Tá não, precisa ser não precisa ser ruim. <risos> né? é. pode, pode acontecer, e se acontecer com. Com responsabilidade, com maturidade, isso é ótimo.
1: É isso mesmo. Eu tenho no terreiro vários, são casais e tenho famílias, né? Tipo pai, né? E filha, né? Então tem, tem, tem no terreiro uma, essa união familiar também. Eu né? só
0: fiquei triste, Amanda, porque você não mandou um vídeo cantando. Depois você, eu quero depois que você manda um vídeo cantando pra gente colocar semana que vem, tá bom? gente, a voz da Amanda é uma voz linda ela, ela é, meio é meio envergonhada com a voz ela, às vezes não gosta muito de cantar assim né, em público ela, ela fica às vezes um pouco envergonhada mas Amanda, solta esse vozeirão que Deus lhe deu, por favor e nos agracia sempre com, esse, com essa emoção do seu canto, viu? gratidão,
2: ah, meus amigos muito
0: obrigado ah, meu, pai, meu pai fez uma pergunta aqui, eu, eu vou mudar um pouquinho a forma, mas eu vou, eu vou colocar sobre isso na verdade ele perguntou se em salto você conhece algum pai de santo, alguma coisa que, que, que na verdade é, coloca esse nome para roubar dinheiro das pessoas e tal, mas eu, eu queria perguntar para você então falando sobre dinheiro, que, como é que a senhora vê essa questão é, dinheiro e espiritualidade, dinheiro e ajuda o que, que a senhora pensa sobre isso e vai pensando qual o ponto que a senhora vai cantar porque a galera aqui em peso ah, é em peso não, foi só foi em peso, tá aqui canta, canta mãe Renata eu apoio, canta mãe Renata todo mundo pediu pra senhora cantar, então vai, vai, vai pensando qual que a senhora vai cantar daqui a pouco
1: já engasguei já Bom, referente a essa questão, é, eu, tenho, eu tenho muito cuidado com essa questão, é, quando a gente fala né, de, de dinheiro né, dentro do terreiro. É, existe né, uma frase que foi dita pelo caboclo das sete encruzilhadas, dai de graça o que recebeste de graça, e isso eu entendo que é o nosso dom. Então, é o dom do quê? É o dom de que a gente se entrega para uma entidade incorporar e a entidade prestar caridade. tá? Então, isso é, é algo que a gente tem que ter a consciência, eu passo muito isso para os filhos, que nós, não, nós somos intermediários ali, por isso que já diz, médio, Mas nós não estamos prestando caridade. É isso, é a entidade que está fazendo esse trabalho. A nossa caridade, o nosso principal objetivo é ajudar aqui fora. É o que eu falo, o branco não tem que ser vestido só dentro do terreiro. O branco ele é muito mais bonito e muito mais puro se a gente traz ele para fora do terreiro também, entre os nossos familiares, entre nossos amigos, entre colegas de trabalho. Então, esse é um ponto. É, eu não estou aqui para julgar quem cobra por fazer trabalhos, mas eu penso assim, Pai Juan, as pessoas, às vezes, chegam até a gente com uma esperança tão grande de que a gente vai poder auxiliar, de que a gente vai poder dar uma palavra, que a gente vai poder é, 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 dar uma esperança de vida, vai dar uma esperança de que a pessoa pode sair daquela situação. Uhum. Poxa, aí eu chego para a pessoa e falo, tá bom, mas é tanto, né? não, não combina com a minha forma de trabalhar, tá? Então, assim, é, cobrar por trabalhos não faz parte do meu trabalho. Tá? Então, assim, eu tenho a ciga, o trabalho da cigana, por exemplo, o jogo de carta é, um, é cobrado, o jogo de carta, mas é independente do terreiro, é algo que eu é, uso para ajudar o terreiro, tá? então tudo que eu arrecado com o trabalho das cartas é... Se você for no terreiro, eu falo que eu sou muito abençoada. Não falta nada para as entidades. E todo dia o senhor sabe que a gente está lá, né? Firmando vela, firmando ponto, né? Dando as devidas bebidas. Então, e com muita ajuda. Então, assim, ajuda que eu, eu sempre, né? As pessoas às vezes chegam para mim e falam: quanto eu posso ajudar? Gente, não tem essa de quanto. É, uma vela, se, se for uma vela, um charuto, qualquer coisa. Em termos de doação, é muito bem aceito. O que eu faço na minha casa para ajudar também o nosso trabalho? São as rifas, né? que durante os trabalhos, ela corre antes dos trabalhos e a gente rifa, dá, é, é uma troca, então a gente está dando algo ali, normalmente eu faço questão de, na rifa, ser algo que eu possa consagrar, ser algo que a gente possa é, levar uma energia para a casa da pessoa, né, então a gente tem todo esse trabalho é, sempre linkado à espiritualidade, uhum. tá, então eu não tô para julgar quem cobra, mas a nossa forma de trabalhar, a mãe falou da, da mãe Renata, é dessa forma.
0: Legal, então tá aí. É, eu, eu sempre é, participo de uma de uma opinião que fala o seguinte quando você tem o dinheiro como base de exploração das pessoas exploração da fé seja ela em qualquer religião que seja é, a gente não pode confundir isso com a religião né? assim como tem pedreiro bom, pedreiro ruim assim como tem médico bom médico não tão bom é, a gente também tem nas religiões pessoas que se dizem religiosos que acabam por vezes fazendo coisas que não são é, premissas daquela religião não são é, coisas que a religião é, prega ensina coloca então dentro da umbanda a gente tem isso dentro do candomblé tem dentro do católico tem dentro do evangélico tem só que a gente não pode primeiro generalizar segundo é, infelizmente tem, a gente vai conviver com isso, e muita gente às vezes vem é, para os terreiros, e aí eu vou falar uma coisa muito muito clara, que eu acho que a mãe Renata também em algum momento pode ter passado por isso, às vezes alguma pessoa vem para o terreiro querendo prejudicar a outra, querendo fazer coisas que é, são totalmente contrárias às leis é, de, de Deus e da espiritualidade, e que a gente vai tentar orientar, vai tentar falar, aí ela vai falar assim, ah, eu vou no lugar então que vai fazer, vocês são fracos e alguma coisa nesse sentido. E aí acaba indo para esse tipo de lugar, que tem esse tipo de cobrança, né? as coisas se afinizam. Não estou aqui julgando essas pessoas, nem o que elas fazem. A gente sabe que não deveria ser o caminho, mas tem. Então, enquanto houver quem busque, quem procure, sempre vai ter alguém também para oferecer. Né? Então a gente está aqui só para o quê? Fortalecer aquilo que a gente aprende. Né? Essa é a busca.
1: É isso mesmo. Né? Perfeito. É isso.
0: Bom, mãe, peraí. Está tá, tá preparando a voz?
1: Para com isso. Está
0: preparando a voz. Olha não, a... Não. Tem mais gente na tela, vamos ver. Será que... Gente, peraí. Se eu errei aqui, vocês me desculpem, eu volto no começo, peraí.
8: Abençoa Pai do ano. abençoa mãe Renata. Falar da minha mãe de santo Que ela é o melhor ser humano Que eu já encontrei É um anjo que Deus pôs na minha vida Amo você demais Um beijo no seu coração
0: Olha aí, essa, essa senhora não esperava, né?
1: Não, essa não, não.
0: Essa senhora, Eu tinha certeza que essa senhora não ia esperar
1: Não, não, sempre muito tímida Sempre É. A senhora vai ver. Reservada. A
0: senhora vai ver que as pessoas se revelaram, viu?
1: Li, minha Cambone, te amo, te amo, viu? Obrigado, obrigado mesmo.
0: Obrigado, Eliana, brigadão, viu? Obrigado pelo vídeo, mais uma vez. É, Veja, eu tô... trouxe nem
1: um para cá, uhum. eu não imaginava.
0: Assim que é bom, assim que é bom. Isso é assim que vale a pena. É, a Damares está falando aqui. Ô, Damares, tudo bem, querido? Um, um abraço para você. Tá falando excelente. Aliana falando, sabe as palavras, pai Juan, meu respeito e admiração, que isso, irmã? Tamo junto. A Amanda, sabe o que a Amanda tá falando, mãe? É. Canta, mãe. É isso que ela tá falando. Para
1: com. Amanda, canta você. Não, Abre eu... aí pra ela, pai Juan. Não, a Amanda vai cantar
0: semana que vem. Hoje quem vai cantar é a senhora. Mas falando de agradecimento, eu quero agradecer aqui a loja Raios de Sol, né? Que tá aqui ó, no nosso, nosso palcozinho aqui, na nossa cena, tá aqui, ó, embaixo da imagem. Agradecer por esse mês que a gente passou, esse mês de, de julho, uhum. onde eles nos ajudaram bastante aqui no Proziaxé, na nossa festa de aniversário, é, nos apoiaram bastante. Então, muito obrigado. Falar que hoje, depois, depois da nossa live, tem um sorteio aqui dessa imagem de Amanjá. É, então, muito obrigado, Raios de Sol. E eles é, falaram assim, a gente quer continuar com a parceria. Gente, estamos juntos, estamos aqui para ajudar todo mundo. Então, é, continuamos aqui com a campanha aqui embaixo ó, campanha de doação de alimentos olha que está passando aqui embaixo nesse texto corrido é, imagino que é, você aí que está assistindo essa live e possa ter uma condição não precisa ser necessariamente aqui nessa nossa campanha mas é, às vezes está em outra cidade né tudo mais mas ajude ajude quem precisa Porque a gente tem muita gente precisando de ajuda Eu vou falar isso de novo então é, mesmo que você não consiga ajudar aqui a essa campanha, ajude. Veja uma campanha também séria próxima a você que você possa contribuir, que tem muita gente precisando mesmo de ajuda. E se puder nos ajudar, só falar com a gente, falar ou com algum dos filhos da tua luz, ou lá no Pai Wagner, que é na Tupaca, ou levá-la na, na loja Raios de Sol. Um quilo de alimento, gente, às vezes parece... Às vezes tem gente que tem um pouco de vergonha de doar um quilo de alimento achando que é pouco. Não é. Se cada um doar um quilo, no final isso dá um exponencia e muita gente pode ser ajudada, e eu vou falar a verdade para vocês, a gente tá, tem gente precisando de ajuda, e os alimentos que a gente tinha à disposição, eles é, praticamente esgotaram para montar a cesta básica, não dá para fazer uma cesta completa, então quem puder ajudar, por favor, a gente agradece muito. É, e também agradecer Sou Som Bandista, é, mas já tem perfil lá no Som Bandista, a casa tem perfil lá?
1: Não, ainda não. Você sabe, pai Juan, que aproveitando só para falar rapidinho, é, eu não tenho nada na rede social da, da tenda, eu não tenho, porque eu era bem restrita mesmo. Eu confesso que eu, eu tô entrando agora <risos> na peça, tecnologia, né? Então, tanto que as lives é feita direto no meu perfil. Mas pode deixar que eu vou, eu vou me cadastrar. Muito bom. Cadastrar então, quem,
0: se alguém não conhece aí, sombandista.com.br, uma rede social só para um bandista, olha que legal só para pessoas da religião, não necessariamente só um bandista, pode ser canoblacista enfim, pessoal do axé e, e é bem legal assim, que às vezes a pessoa tem o face né, mas não pode colocar, porque às vezes o emprego tem é, o trabalho né? tem alguém que, que tem preconceito aí não pode divulgar, ou alguém da família lá você não vai sofrer nenhum tipo de problema em relação a isso, tá? Então, manda bala, só umbandista.com.br ah, o Juca está tá falando que... A senhora falou que a Eliana é sua cambone, né? Você Está tá pedindo para a senhora falar... Qual a importância aí do, na, na casa da senhora pro, dos cambones? A importância disso para o terreiro?
1: Nossa, eu falo que... É, primeiro, existe uma importância muito maior para eles, né? Porque, assim, gente, é uma dádiva... Você conseguir estar tá próximo da entidade, né? Não são pessoas. Você está ali auxiliando a entidade... É, é, aprendendo né, o tempo inteiro ali, direto com eles, né? Então, eu falo que é muito mais importante para o cambone do que para a casa. E eu não tenho muitos, não. Tanto é que, assim, na nossa casa, não é um cambone para cada entidade. Então, é, são algumas pessoas que ficam atrás, né? Que são os cambones, e ficam atrás das entidades e vai auxiliando, né? Conforme a entidade vai precisando ali. É, até mesmo porque, assim, eu falo que a, a entidade em si ela nem precisa de Cambone, né? Eles são sábios, né? Mas é muito mais por uma organização, né? Uma organização, uma agilidade maior, né? Do trabalho, uma entidade pede uma vela, o Cambone vai lá e busca. Então, assim, eu dou muita importância, assim, nesse sentido, né? Porque auxilia muito no nosso trabalho. Mas o aprendizado maior aí é eles mesmo, né? Ter essa... essa, essa é estar né, diante da entidade. Ali gente, teu teu que dobro. saudade
0: que eu tenho de ser cambono, gente. Vocês não têm noção. Não é. É tão bom. É, se, é, às vezes a pessoa que está lá cam cambonando, é, né, às vezes assim, é, tipo aqui na casa, né, aqui na casa, às vezes a pessoa passa por esse período também para aprender, né, para depois é, continuar, vai, vai evoluindo, vai crescendo, né? E a pessoa, às vezes algumas a gente escuta, né? A pessoa fala assim, nossa, mas ah, parece uma coisa sem. Às vezes, quem não sabe, né? Parece uma coisa sem importância. Eu não estou fazendo nada. Você está fazendo muito. Muito. Você está distribuindo a sua energia junto com a entidade, está aprendendo e está se preparando. Olha que coisa importante. É, ali que, é, né? é nesse momento que o axé tem magia, né? Deixa eu mandar um beijo aqui. Beijo para o mestre Gilson. Beijo, mestre. Abraço, abraço a todos aí. Viu? Beijão para você, para todos aí da família. É, depois coloca aí, não vai esquecer do Umbanda Encanto, gente. Umbanda Encanto tem tem pontos até divididos no é um canal do YouTube do Mestre Gilson. Tem pontos divididos por linha, por orixá tal. Para o pessoal que, pessoal novo da Corimbo que tá começando aí, mãe ó, vai lá no canal do Mestre Gilson e ele tocando os pontos e, e aí ele tem essa teve essa sacada de colocar lá organizado, tudo é bem legal, viu gente? Vai lá, Umbanda Encanto. E do, do Juca. Escola razão para viver. eles sortearam uma taba uma ontem, eu não ganhei, tá? vou falar o que eu sou... O Gilson tá o, o Juca tá falando lá que ele quer a imagem de Amanjá, Juca, eu acho que você não vai ganhar. Tá? Eu tenho quase certeza que a imagem de Amanjá você não vai ganhar, mas quem quem sabe, né? Uh, <risos> mãe, como eu estou eu estou devidamente atrasado com esse com esse programete hoje?
2: É. Né? O papo tá fluindo
0: tão bem, mas prepara o gogó. Tá
1: bom? Ah, não a, ga a
0: galera não esqueceu, estão cobrando lá. Daqui a pouco, gente.
1: gente. Para. Daqui que a Vocês que é? estão querendo se vingar da mãe de
3: santo?
0: Mas tem mais gente querendo falar, vamos ver.
3: Oi, mãe. sua benção vocês bem? Sou sou bem? É, bom, acho que o meu vídeo, a senhora eu não estaria esperando, né? Porque eu acho que eu sou uma das suas filhas mais tímidas, mais caipirô é mas Linda. É, eu, eu não podia deixar de me prestar uma pequena homenagem de dizer o quanto eu te amo, o quanto eu te admiro o quanto eu sou grata é, acho que a pessoa que eu sou hoje eu devo à senhora, aos guias é, foi muito puxão de orelha, né? foi muito aprendizado é, foi muita melhora, muita melhora na minha vida e tudo isso começou né, lá atrás quando eu lembro muito bem do primeiro dia que eu entrei no espaço, foi quando eu conheci a senhora. Eu entrei lá totalmente perdida, sem assim, desacreditada em tudo. E foi a partir desse dia que fui reconstruindo, é, acho que a, a minha fé, né? E eu só tenho que agradecer. Eu sou muito grata a isso e eu te amo muito, tô morrendo de saudade, não vejo a hora da gente poder é, tá junto de novo e... bom, é isso, te amo muito e a senhora merece tudo que há de melhor tudo que há de maravilhoso nesse mundo, te amo
0: Aí, Mari, obrigado, viu? Beijo pra você, muita axé. Essa, essa senhora esperava ela falou que não Não, não, não. não.
1: Eu não esperava nenhum deles, né? Quer dizer, agora a Eliana
0: e a Mari realmente... Muito menos, <risos> né? Super...
1: Ela é muito tímida,
0: muito. Entendi, Vira né?
1: outra pessoa tá com a entidade, Olha mas aí. ela mesmo...
0: Deixa eu mandar um abraço então... aqui, mãe, enquanto a senhora se recupera aí, né? N... né? Gente, vocês não mandaram lencinho para a mãe lá, viu, Amanda? Não, gente, ter eu mandado vou <risos> Oh, Jonathan Alves está falando aqui a sua benção para vocês dois. E meu Saravá, eu sou daqui de Caxias do Maranhão. Sou filho de santo do mestre Bita do Barão, nosso saudoso. Que a Luanda tenha a ele como Pai Supremo. Que vocês tenham um axé de paz, sossego e vitória com o seu embalo. Obrigado, Jonathan. Axé, sua bênção. Aí, viu, querido? A benção do mestre Bita. Enfim. Axé para vocês aí no Maranhão e é um prazer recebê-los aqui viu fiquei à vontade aqui na prosa é um prazer recebê-lo o oh, oh, oh mãe hoje hoje a, a, a tu tem quantos são quantas pessoas hoje é uma família de, de quanta, quantos irmãos
1: hum, na assim na corrente nós estamos em 35 na corrente Porém nós temos mais 41 em desenvolvimento.
0: Então, estamos então, chegando aí a quase 80.
1: Isso, isso. Legal. Tem E tem uns filho paralelo aí que eu vou cuidando, né? Filho
0: paralelo. O que eu seria digo, filho é. paralelo? Espera aí, não é essa?
1: Filho paralelo é assim. Ah. É devido principalmente ao compromisso de trabalho. É, a pessoa, eles têm a mediunidade, mas assim, não tem, o, não tem como estar mais próximo, não tem como participar do desenvolvimento, estar na corrente. Então a gente faz um trabalho paralelo <risos> para manter esse filho vibrando. <risos> desenvolver esse filho, entendeu?
0: Entendi. É, eu sempre gosto de fazer uma pergunta para os pais e mães de santo que passam comigo. Falar nisso, gente, deixa eu falar, fazer aqui, dar parabéns para a Mãe Renata e agradecer, porque ela é a primeira mãe de santo do nosso pró Axé. É a primeira mulher do, do pró Axé, mãe de santo, que está chegando aqui. Obrigado, viu, mãe?
1: É... Eu que agradeço.
0: A, a senhora imaginou em algum momento da caminhada? Eu sempre gosto de perguntar isso para os pais de mãe de Santo. Que a senhora seria dirigente espiritual? Seria mãe de Santo? Assim, em algum momento da, assim, não é, é é isso, é isso.
1: Não. <risos> e você sabe, pai Juan, que até o momento que os filhos já estavam me vendo como mãe de Santo, eu falava, não, não, mãe, mãe, não, 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 mãe, não, não. <risos> Não, eu estou preparando vocês para vocês procurarem um terreiro para vocês. Aí vocês não vão cair mais em armadilhas. Hoje vocês vão saber o que é certo, o que é errado. Ninguém vai enganar vocês. Então a minha, a minha intenção sempre foi essa, né? De, de ajudar os médios a se equilibrar e cada um procurar o seu terreiro, né? Pra senhora... O dia... Ah, pode é, falar, pode falar. É, o, o dia que eu me assumi e falei a partir de hoje eu sou mãe santo... É, foi num trabalho que o pai Fernando Vira convidou a gente, era um trabalho de esquerda, e, e o, o pai Fernando sempre teve um cuidado ali, né, que a, a gente estava num galpão, e determinada eles ele separava né um grupo para fazer determinadas oferendas antes dos trabalhos e eu fiquei com a oferenda das moças né para fazer e ali eu juntei os filhos e comecei a explicar o que que era para que que era para que que servia por que que nós colocamos certos elementos fui entregando na mão deles e eles foram me ajudando a fazer aquela oferenda aí o pai fernando chegou perto e, e olhou né falou tal está bonito olha como ficou bonito que energia né todo mundo junto fazendo e aí dali mãe Renata né o pai Fernando tem um jeito aí de falar e eu peguei olhei e falei assim não mãe 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 Renata não aí, por que não aí ele começou a conversar comigo aí eu falei quer saber a partir de hoje, então, eu aqui diante de um pai de santo, eu estou dizendo que a partir de hoje eu sou mãe Renata hoje eu sou mãe de santo <risos> e foi a partir desse dia que eu aceitei a posição aí, né, a orientação é, eu digo que a caminhada, né, que a própria espiritualidade me, me preparou, né, para esse momento. Embora é, na minha na minha no meu, na minha consciência eu não queria, hum. porém o meu inconsciente estava sendo preparado para isso, né?
0: É, eu gosto de perguntar isso porque assim 99,9% dos pais e mães que eu converso aqui, né? Tô, assim a, a, a maioria esmagadora assim não eu nem sequer imaginava nem sequer é, não. eu fazia assim, eu queria uma coisa que eu fazia assim, quando quando eu era pequeno assim não eu quero ser mãe de santo quero ser pai de santo ou depois assim quando eu comecei na religião eu quero ser mãe de santo quero ser pai de santo não nenhum deles até agora
2: é, é isso. o Juca estava
0: tá o Juca estava tá falando que ele foi o primeiro gordinho do a Xer, mentira Juca não é verdade nós fomos os primeiros. Eu e você, o primeiro pros e acheco esse nome foi com o Juca, né? Então, nós fomos os primeiros, nós dois. Foi, assim, um, uma live de peso, né? Mãe, qual ponto que a senhora vai cantar? Pai, Juan,
1: eu só sei cobrar os filhos para cantar. Não, mas aqui... Eu sei. Aqui,
0: aqui, nós, aqui é uma live, aqui a gente pode... Fica tranquilo. Cadê faz
1: Juca, faz Juca? O Juca? O Ju, o Juca! o
0: Juca tá fora, ele tá, ele tá em São Bernardo, ele deve estar tá, tá tomando café agora, ele não vai conseguir cantar.
1: Pedro! Cadê meu Pedro? Não! Vitória! Se,
0: Vitória? Seus, seus filhos estão dando a maior força. Canta, mãe Renata, canta, mãe Renata.
1: Amanda.
0: Vamos, mãe, um pedacinho, vai. Não,
1: um pedacinho. Um pedacinho. É, o, é onde eu falei o ponto que tem muita importância pra minha caminhada, tá? <coughs> Vamos lá Nossa, a Amanda vai me matar Porque a Amanda cantando esse ponto é lindo E ela sabe qual que é Porque ela, ela sempre faz eu chorar quando ela canta Sonhei Que estava na beira da praia Olhando As ondas do mar No céu Tinha muitas Estrelas A luz Estava a brilhar, é
0: isso. Olha aí, gente. Olha aí, que não quero palmas aí nesse chat. Agora ela está escondendo o jogo. Gente, ela está escondendo o jogo.
1: É esse, isso. Esse ponto para mim é nossa. A primeira vez que eu ouvi, é... assim, eu, nem sei quem, eu não sei quem fez esse ponto. Eu não sei de, de quem ele é. Mas assim, eu era muito jovem e sabe aquele momento de, da dificuldade da vida, né e eu comecei a escutar aquele ponto então ele tem uma importância não é só o gostar, ele fez parte da, da minha vida, da minha história naquele momento a espiritualidade estava falando comigo de uma outra forma, e eu não esqueço até hoje, e já faz tempo hein? É. <risos>
0: vamos ver, temos, temos mais gente para falar com a gente mãe, vamos lá?
7: Boa tarde pessoal, benção mãe Renata, benção pai Juan, benção a todos os pais e mães de Santos que estão assistindo também, é, meu axé a todos os irmãos, a gente está aqui nesse vídeo curto para falar da nossa mãe Renata, também nossa comadre, é, ela é dinda da nossa pequena, da nossa sereinha, então a gente só tem a agradecer por tudo que ela faz pela gente, por, todo, por toda a proteção, por todo o carinho, todo o cuidado e todas as palavras quando a gente mais precisa, é só agradecer mesmo.
3: Eu sei que qualquer coisa que a gente falar vai parecer pouco Porque a Rê, ela é tudo isso que todo mundo fala Ela é uma pessoa maravilhosa Então assim, não tem palavras para descrever o quanto ela é importante pra gente O quanto ela é importante pra Yarinha O quanto a Yarinha ama ela, quer é perceptível, todo mundo vê E o quanto todo mundo ama ela Não tem como não amar a Renata A pessoa a Renata, a mãe a Renata E ela é tudo isso mesmo Gratidão, mãe, por tudo que a senhora faz pela gente. Por tudo que a senhora faz pela casa. E por tudo que a senhora faz por quem você nem conhece ainda. Gratidão. Gratidão. Oi.
4: Olha eu aqui, que adoro falar com uma câmera, né? Mas pra você... Pra fazer essa homenagem a você, eu supero qualquer dificuldade, hein? E... Você foi um presente que surgiu na minha vida. E olha que não surgiu do nada né? como você sempre diz não é você que escolhe os seus filhos nós é que caímos sobre o seu caminho pois é exatamente onde cada um de nós temos que estar nesse momento e aqui estamos nós nos evoluindo de alma de espírito sendo orientados da melhor forma por você o meu agradecimento não é só para a Renata que conheço há mais de 15 anos. Mas sim, a minha grande e melhor amiga, a minha chefe, mas principalmente a maravilhosa mãe de santo que você é. De grande poder e luz em nossas vidas. Agradeço, Ri, não somente a sua orientação espiritual, mas mesmo você sendo só uma, tem todo o cuidado em cuidar de cada filho com muito carinho de tratar com particularidades nossos problemas, de se preocupar com as nossas vidas, de nos aconselhar, dar os puxõezinhos de orelha. E assim você nos mostrou, nos mostra como saber lidar com o ego, com as desavenças, com os erros humanos. Obrigada, Rê, por nos apresentar a fé, o amor e o axé. Obrigada por nos ensinar a cada gira a importância da caridade e da humildade e como isso reflete em nossas vidas e na do próximo. Obrigada por, mais impossibilitada que você esteja, de estar sempre presente em nossas vidas. Obrigada por nos tirar dos buracos que caímos, de nos mostrar o erro e a verdade que nos acalma e nos alerta. Obrigada por nos orientar para a nossa evolução. Obrigada por você ser a nossa mãe de santo. Que é insubstituível. Pois tua luz é só tua. Gratidão, um grande beijo e te amo. Parabéns por essa homenagem.
0: Tá aí, mãe Renata. Seus... <risos> Seus filhos e suas filhas. Obrigado, gente. Obrigado das mensagens. Muito obrigado mesmo. Eu fico, eu fico bastante feliz em poder estar é, tá aqui com a mãe Renato e poder colocar vocês é, falando. Fico muito feliz mesmo. Nós vamos desidratar a mãe, mas a gente está... Mas é legal, mas é legal. Rafael, a Rafaela Cristina está falando aqui. Realmente não tem como não amar. Sou prova disso. Amo você. Amo você. O Vinícius está falando, boa tarde, boa tarde, Vinícius, beijo para você. O Marco Antônio batendo palma aqui pelo, pela cantoria, viu, mãe? Luiz Ricardo mandando <risos> coraçõezinhos. Até o Messi Pedro bateu palma para a senhora cantando.
1: E, Olha que beijo!
0: Eu vou, eu, vou, eu vou lhe passar um pedido para a senhora ir processando na cabeça, que daqui a pouco a gente está acabando a live, para esse pedido sair antes de a gente acabar. Ó. A Liana, a senhora conhece a Liana? Ela está falando, mãe, canta o Diogun. Ah! <risos> Fica aí, fica, fica, né? Quem quer que a mãe canta de algum também, coloca aí no, no chat. Mãe canta de algum, vamos lá.
1: Deu até um branco agora. É. Depois de tantas emoções, depois de tanta surpresa. É Yara, Diane, Jéssica, né? A confiança de não só ter batizado, né? Meu preto velho ter batizado a Iara, mas também a confiança que eles tiveram de me convidar para ser a madrinha, né, desse batizado. sabe? É, inclusive a Iarinha tá fazendo um aninho, vai fazer dia 3, segunda-feira ela faz um aninho, um aninho já aí com parabéns,
0: a gente. Parabéns,
1: parabéns. Amanda é, trabalha comigo, né, no meu trabalho mesmo, trabalha no centro, no, nos conhecemos aí é, quando ainda nem sonhava em ser mãe de santo e numa dificuldade da vida dela, trouxe ela né até ao meu espaço, onde a cigana né foi orientada, foi trabalhar com ela, e hoje ela está aí com a gente, que também hoje está vencendo uma barreira em se mostrar aí para a câmera. E, e é interessante que assim, né? É, se mostrar, as pessoas mais tímidas né, a Eliana, a Mari a Jéssica eu, é...
0: eu não falei pra senhora no começo lá que as pessoas iam se mostrar hoje eu avisei, eu Sim. avisei eu avisei, não avisei, gente, eu avisei
1: gente, isso pra mim é nossa, vocês estão fazendo por mim o
0: amor ultrapassa barreiras né gente, não é isso?
1: Trapassou. é isso que a gente
0: aprende, amor ultrapassa barreiras
1: Oh, mãe Juan, não tem como eu deixar de te agradecer por isso. Calma, mas
0: não acabou ainda, não, Pela. Calma, calma.
1: Não, não. Não, não. Mais tarde? não fica, fica tranquilo. A gente vai acabar vai, daqui a pouco, né? agora? Não Aguenta.
0: Eu, eu sei que a senhora já cansou, Tá duas horas aqui comigo já. Eu falei assim, estou cansada já. Mas tem mais, tem mais um pouquinho, tem mais um pouquinho. Mãe, qual é a parte mais difícil de ser mãe de, de terreiros? Para a senhora, Nossa. onde é que qual é a parte mais mais difícil?
1: Ah, eu acho que mais difícil é lidar com os filhos cabeça dura,
0: <risos> que sempre eu tem, sempre tem sempre também, né? Tem,
1: sempre sempre tenho, tem. Porque... Eu falo que assim, a gente está tentando orientar, a gente está tentando mostrar. E esses filhos, cabeça duras, eles se colocam né, no, num posicionamento, é, eu brinco, né? Que é a síndrome da Gabriela, né? Porque eu nasci assim, eu morri, eu vou morrer assim, né? Verdade. E acho que isso é o mais difícil, né? É você saber lidar é, com a particularidade de cada um, né? Enquanto você tá ali pequeno, é um ou outro. É, é muito mais tranquilo da gente lidar. Mas a partir do momento que o trabalho vem crescendo, vem desenvolvendo, outras pessoas, outras personalidades vêm entrando, a gente tem que ter, acima de tudo, que é o máximo que eu peço, é a sabedoria para poder lidar com cada um deles. Nessa particularidade de cada um. É poder auxiliar poder é, né, trazer o, o aprendizado, como o senhor disse, né, que é o puxãozinho de orelha, é, com cada um ali. Eu acho que é isso, é o saber é, lidar com cada pessoa. Você sabe que a parte do axé, pra gente como pai de santo e mãe de santo, eu acho que não sei se o senhor vai concordar comigo, mas eu acho que é a parte mais tranquila, porque assim, é a gente com a espiritualidade, né, é a gente com as firmezas, é a gente com a organização, com a orientação da casa. Mas quando a gente tem que delegar, ou quando a gente vai depender né, dessas dessa outras pessoas, dessa personalidade de cada um, eu acho que aí é que fica difícil. Mas eu, a gente. Eu concordo. Contudo,
0: eu, eu concordo plenamente. Concordo plenamente. Eu acho que. É a espiritualidade pela espiritualidade, ela, ela, ela faz, ela faz acontecer, ela ajuda. Mas, voltando até no, 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 no início da live, né? a gente é humano, a gente falha, a gente tem dificuldades. Nem sempre a gente consegue atingir todo mundo como uhum. a gente gostaria. Né? E, e por mais que pareça que... É, não, a gente, às vezes, com esses filhos de cabeça dura, como a senhora colocou, a gente sofre, às vezes, mais que eles. Né? Porque a gente fica tentando... É, achar o caminho e muitas vezes a gente olha e fala assim onde onde eu tô errando que eu não tô encontrando às vezes o caminho com alguém um com o outro né então às vezes a gente tem tem dessa também a gente a gente sofre viu gente não é assim não é não, não tô querendo aqui falar coitados de nós não, não longe pai. disso não é isso não é coitado de nós não mas é, às vezes é complicado isso gente ó ó eu vocês vocês e eu hein né ah, vamos ajudar isso também, né? Vamos, vamos contribuir com a gente, né? Ajuda a gente, poxa. Ajuda bastante, né? Bom, ó, mãe Renata, não tive a oportunidade de conhecer, mas espero que possa conhecer você pessoalmente. A o tá, Gonçalves está falando isso no bate-papo. Ana, Ana Clélia está falando, você merece, mãe. Muito bem. E o pessoal está falando, canta, canta de algum... Eu vou tentar de novo, gente. Vou tentar já já.
1: Gente, juro, sério, agora é sério, me deu um branco.
0: Gente, coloca, um branco. Coloca, coloca aqui no bate-papo um pouco da letra pra eu lembrar a mãe Renata, tá bom? A gente vai tirar. Enquanto ela vai assistindo aqui, é, mais gente que quer falar com a gente, vocês colocam a letra pra mim, tá bom? Combinado? Vamos lá ver.
8: Boa tarde. Primeiramente, agradecer por estar participando dessa homenagem à mãe Renata. Meu nome é Sacramur, faço parte do terreiro da mãe Renata. A agradeço por tudo que ela tem feito por mim e por minha família com suas orações. O que dizer da mãe Renata? Eu levaria um dia todo para falar sobre a mãe Renata. É uma pessoa amiga e uma mãe Santo em que você pode contar com ela a qualquer momento. E mãe Renata, você faz parte de uma legião de anjos que nosso pai o Oxalá trouxe até aqui na Terra para tomar conta de nós, e simplesmente, mãe, agradecer por tudo, agradecer sempre por tudo que você tem feito por nós e te dizer que te amo muito e um beijo muito grande no seu grande coração, mãe.
6: Olá, tudo bom? Eu vou falar sobre a Renata. Eu sempre participei, junto com a minha mãe, junto com a minha família, de centro bandista Sempre foi meio que um, um passo para mim, na verdade, muito de desconfiança. Eu sempre achei aquilo muito forçado. Não achava a galera unida, eu sempre achei que tinha vários problemas por trás e eu sempre confirmava isso depois. Só que quando a minha mãe começou no centro junto com a Renata e tudo mais, não sei, não, não tô falando da opinião da minha mãe, não tô falando da opinião do meu pai ou da minha família, tô falando da minha. Eu fui super bem abraçado por ela em si, ela. Conseguiu me escutar, ela conseguiu me ajudar, ela estava presente, ela se pôs à disposição de conversar, de fazer com que eu entendesse algumas coisas, falou tipo, diversas vezes comigo o que cada passo e o que cada acontecimento era dentro daquela situação em si e sempre com explicações. Eu tenho várias coisas para agradecer com ela, ela me ajudou bastante, principalmente a parte espiritual minha, eu consegui me entender, eu achava que eram algumas coisas e eram totalmente diferentes. Eu sou eu tenho, tipo, intuição muito aflorada e eu sempre via muita coisa, eu sempre sonhava com muita coisa e isso foi meio que esclarecedor, assim, com ela em si. E vários fatores, tipo, bizarros que aconteceram, tipo comigo. No centro em si é legal também porque ela explica, ela fala, ela conta a história eu queria agradecer muito a ela, mandar um beijo pra ela, falar que eu tô com saudade dela tô distante, mas eu tô, tô super bem, espero que ela esteja bem também. Infelizmente a gente tá vivendo isso aqui essa coisa louca de pandemia, mas eu acho que é um exercício da gente se concentrar principalmente espiritualmente com nós mesmos. É entender esse movimento como uma mudança. E principalmente nesse momento que é bizarro no mundo inteiro. Governantes mega extremistas, tipo as pessoas mega egoístas. Espero que vocês estejam bem. E, é, um beijo e estou com saudade. <risos> Prazer estar por aqui. Dar um abraço ao favor
8: por mais essa ação essa live bonita mas especialmente para dar um abraço é, a minha filha Renata é, tenho muito orgulho de ter você na nossa família sua evolução espiritual é uma coisa muito bonita, impressionante inclusive, parabéns pela sua caminhada sempre acreditando na espiritualidade que é o nosso caminho é muito bonita sua evolução tenho acompanhado de longe com muita saudade mas novamente tenho muito orgulho de ter ela na nossa família viu? parabéns, siga esse caminho limpo pela nossa mãe a manjar pela nossa Umbanda querida. Um beijo a todos, hein? parabéns por tudo e logo tamo junto nossa fé.
0: Isso aí, pai Joãozinho, sua benção. Pai Joãozinho, pai. acabou de mandar um, um alô ali no bate-papo. No bate só benção, pai, só benção, a benção é, do terreiro da Vó Benedita, de todos vocês aí, meu muito obrigado, obrigado pela mensagem. Agora vou deixar com a minha Renata Para fazer os agradecimentos às pessoas que passaram agora é com ela
1: sacra amor, realmente, para ela também dar a carinha dela aqui no vídeo, só por muito amor mesmo, viu? Oxalá, abençoe a cada um de vocês. Bruno, o que falar de você, meu anjo? O Bruno é, é bem aquilo que ele falou, chegou muito, muito desconfiado, né? E a gente abraçou, falando, deixa eu te ouvir, pra gente realmente conseguir sair dessa juntos. E hoje vê-lo aí bem, saudável, feliz, gente. É... Falar de pagamento, não tem pagamento melhor que esse, né? né? Verdade. Pai Joãozinho é uma benção na minha vida. O Pai Joãozinho, o dia que a gente estava prestes a, a fazer a inauguração do terreiro, eu conheci, né, eu já tinha falado isso em outra oportunidade, que eu conheci o Pai Joãozinho numa, é, foi numa reunião a respeito da consciência negra, né? Só que foi naquele dia que eu tomei consciência, que foi quando... <risos> Eu conhecendo o pai Joãozinho, ele falou, a gente tem que se mostrar, o banda tem que aparecer. Aí foi quando ele me orientou, deu todas as orientações em termos das documentações, como eu teria que fazer para realmente ter a casa legalizada. E hoje, graças a todos os auxílios dele, nossa casa é em ordem, digamos assim. E, e no dia da inauguração da casa, é, ele... Né, na tua luz esteve presente, né ele esteve lá para justamente consagrar uma feitura, né a minha feitura. Então ele assinou a minha feitura. Então isso para mim, é, Pai Joãozinho é um anjo aí na minha vida. abençoa Pai. Eu
0: estava lá, hein, gente? Eu estava
1: lá. <risos> estava, lá eu exatamente. estava lá Obrigado,
0: Pai Joãozinho. Grande <risos> beijo, viu? Sua benção sempre. Pai Joãozinho, para é. quem, quem talvez não conheça, é presidente da Armac aqui de Campinas e faz sempre um lindo trabalho, foi fortalecendo a nossa religião e ajudando os terreiros também a se legalizarem, a estarem de acordo com a lei, é, lutando sempre contra a intolerância, contra, enfim, tudo aquilo que a gente sabe que existe. E aí dentro dessa intolerância, dessa mensagem toda, mas eu vou te perguntar uma coisa, já que estamos chegando aí à frente à, à eleição, e, e, e umbanda e religião tem, tem liga, tem mistura?
1: Umbanda e religião?
0: Ah, Umbanda agora... e política tem mistura, desculpa
1: Agora sim
0: Agora sim, agora sim Corta aquela parte, viu, gente, corta
1: é, Eu digo que tem que ter, Pai Juan Embora, assim, a gente tem que saber separar, lógico, é, não é, é qualquer pessoa que hoje, né, diante aí das eleições, vão chegar para a gente, pedir o nosso espaço, pedir o nosso povo, né, para poder aparecer, não, eu acho que a gente como dirigente, a gente também é formadores de opinião, então, isso é, é importante. As pessoas acabam seguindo né, as, algumas coisas que a gente orienta. Né? Eu falo que a gente, a gente é que nem o livre-arbítrio. A gente deixa o livre-arbítrio na mão de todo mundo. Mas, é, seria hipocrisia eu dizer que a gente não é formador de opinião. Uhum. A gente, a partir do momento que a gente junta o número de pessoas que confiam na gente, acreditam no nosso trabalho, eles começam a achar que tudo a gente pode ajudá-los de alguma forma. Né? Então, é, a política e religião, a Umbanda e religião tem tem, tem, tem que ter a ver Não o um bode
0: religião. Não, um bode é política. É
1: política. <risos> eu tem contaminei,
0: gente. Olha aí, ó, eu contaminei.
1: Tem que ter a ver, sim com muita cautela, com muito cuidado, com muita sabedoria, até mesmo porque eu particularmente, quando eu fui abrir o terreiro, é, eu fui atrás, né? eu faço parte de... eu sou afiliada a um partido. Uhum. Então, assim, há pouco eu falo sobre isso, porque a minha, a minha religião é uma coisa a mãe que faz parte né de um partido inclusive eu sou vice-presidente desse partido é é totalmente a parte então as pessoas não me vêem falando de política nesse sentido só porque eu faço política aqui fora mas em alguns momentos eu precisei das pessoas para que me auxiliasse né nesse sentido até para as questões do terreiro então assim aqui fora eu falo que nós temos que ser políticos e somos políticos. A gente faz política, infelizmente, até dentro da nossa casa tem hora. Hum. Entendeu?
0: E tem, e, tem que, e tem que fazer, né? Não tem tanto jeito. Não tem tanto jeito. Agora, é, é, assim, eu não sei se a senhora concorda com essa visão ou não. É, o que, o que a, a gente tem visto ao, ao longo dos anos é a política ou essa, essa máquina política ser muito, ter muita tentativa de ser usada contra nós. Então a gente precisa também estar inteirado é, é, e estar consciente disso. E aí o que eu te, tenho chamado aqui é, ao longo das, das minhas lives, das minhas conversas sobre isso, assim, nosso povo precisa adquirir consciência, consciência de que a gente, se a gente não não se cuidar, vão colocar tantas travas e tantas dificuldades, ou vão tentar isso sempre, e a gente depois pode chegar um momento da gente não conseguir sair. Então a gente precisa é, tomar muita consciência, tomar consciência política e olhar também para isso no momento de votar. Como eu falo aqui, eu não estou falando vote em X ou vote em Y, não estou falando tenha consciência na hora de votar. Porque a sua escolha agora é o que vai refletir o nosso futuro logo mais. Então pensa, principalmente se você é da nossa religião, olhe e olhe pessoas que pelo menos não tenham nenhum tipo de dificuldade ou preconceito. Não hoje, na história. Né? porque hoje ninguém tem, se você chamar qualquer um para o terreiro, ele vem, né? como o pai Joãozinho costuma falar, às vezes até incorpora dentro do terreiro para para conseguir voto, né? mas, é, enfim, tenha consciência, é isso, isso que é importante, papais e mamães é estão assistindo a live, carreguem essa mensagem, eu sei que é duro, nosso povo foi muito castigado nisso no passado, Se criou um tabu, que às vezes a gente não pode discutir isso na nossa comunidade, né, é, política e religião porque tem uma questão suja entre aspas aí no meio né bem entre aspas mas isso foi embutido ao longo da história ao longo do tempo e a gente precisa tirar isso e precisa discutir mesmo precisa criar uma, sempre uma comunidade forte que seja com com aqueles que estão na nossa religião que vão nos representar que a gente consiga ou não essa comunidade consiga se juntar e cobrar qualquer pessoa que esteja lá que a gente seja forte e bote realmente é, esses nossos representantes a, a, em nosso favor, olhando para todos nós. É isso mesmo.
1: E, e as pessoas, né? Eu falo que aquilo que a gente viveu lá atrás, o que, que acontece? É, às vezes as pessoas elas estão já julgando, né? É, ah, eu não vou colocar tal pessoa lá dentro, porque chegar lá dentro vai se corromper. Se chegar lá dentro. Só que assim, se a gente, a gente como dirigente, como pais e mães de santos, se a gente, diante dos nossos trabalhos, a gente faz com que as pessoas é, tenham fé, acredite e tenham esperança. A gente está aqui para julgar. A gente tem que acreditar em alguma coisa. A gente tem que achar que vai ser diferente. Então, não dá para gente é, se colocar nessa posição. Aí ah, eu não vou colocar alguém, é, pensar com ciência, colocar alguém, às vezes, que seja que fosse da religião, seria muito melhor. Mas sim. aí eu falo que isso, infelizmente, dentro né, da própria religião, acaba ocorrendo alguns conflitos, né? Sim, sim. Se a gente se unisse da forma como os evangélicos se unem, cara, vai Juan, nós teríamos já várias pessoas lá dentro é. brigando por nós.
0: Eu, eu, assim, talvez eu não, não apoie o formato evangélico, né? Que é bem um votão de cabresto, assim, em muitos uh -huh, casos, uh -huh. né? Mas é, essa união, com certeza, essa união, com certeza. Mas vamos lá, a gente tá, estamos tá, tá, lutando, né, gente? Vamos, vamos continuar, de novo, consciência, vamos ter consciência. Vamos ter consciência política e tentar fazer algo bom. É agora que vai refletir algo bom para a nossa comunidade lá na frente. Senão, a gente vai continuar sofrendo aqui embaixo todas as dificuldades daquilo que esse povo de terno decide em algum lugar é, dessa esfera, dessa máquina aí. É
2: isso mesmo. O, o mestre
0: Pedro está colocando aqui. Eu vou, vou usar a pergunta dele para ser nossa última pergunta, porque a gente precisa encerrar. Né? Já são duas horas aqui a gente falando. Olha só. É, e o mestre ele pergunta Pai Juan, eu quero saber a opinião sobre Casamento de irmãos espirituais Perante o sagrado, transformar irmãos Espirituais em marido e mulher Olha, eu vou dar uma visão Muito simples aqui, assim, não, não vou enrolar muito não Eu não vejo problema nenhum em relação a isso Nenhum, absolutamente nenhum Até porque somos todos irmãos espirituais né? Então somos todos Irmãos nascidos do, Da mesma energia Se a gente fosse olhar por esse lado mestre, Ninguém poderia casar talvez, né então eu não vejo dificuldade nenhuma em relação a ter é, relacionamentos ou casamentos dentro do, 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 do sagrado, ali. Não, não vejo. Eu acho que até às vezes é interessante, como teve o caso da mãe Renata, aí que eles se encontraram, inclusive, dentro do terreiro, né, como a gente vê outros casos acontecendo. É, eu não, não, não vejo nenhum tipo de dificuldade nisso. A senhora vê alguma dificuldade? Mãe?
1: Não, imagina!
0: Eu deixei para ela justamente porque
1: com filhos, né, filhos que começaram o relacionamento dentro do terreiro, é, filhos que estão dentro do terreiro e já já estavam se relacionando aqui fora e são, né, dois ótimos da casa. Então, assim, eu, eu, eu sempre procuro é, distanciar um pouco a energia deles, né, então, uhum. no caso, é, os dois, por exemplo, eu sempre separo, eu não permito né, que fiquem juntos, eu não deixo cambonar pessoas da mesma família, para não ocorrer nenhum tipo de influência, ah, né, exato. então esse é o único cuidado que eu tenho dentro do trabalho, mas a questão de casamento entre irmãos de fé foi muito bem-vindo na minha casa Oi. aconteceu
0: e é claro que às vezes pode acontecer né é, casal às vezes tem alguma discussão e tenta trazer isso para dentro do terreiro refletir isso e, e aí é a hora da maturidade a é hora do né da gente também estar é, agindo nesse momento né? então é, pode acontecer tudo menos trazer essas coisas de casa e aí não tem nada a ver com a religião ou e aí são das próprias pessoas, né? Então são as pessoas que precisam ser orientadas. Não é uma questão em relação à religião. Então não não vejo é, nenhum problema. Tá bom, Messa? Espero ter respondido a sua questão. Tá bom? Mãe, eu quero agradecer demais a sua participação. Muito, muito, muito obrigado. É, mas antes, estão falando aqui se meu pai é algum? É esse?
1: Vencedor né? de demanda. Ele vem de Aruanda para salvar filhos de Umbanda. Aê,
0: aí, pessoal, gente. Saiu. Obrigado, mãe. Obrigado pela, 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 pela prosa. Obrigado pela, pela conversa, pelas explicações, pelas colocações. Muito axé para a Tena de Umbanda Luz e Caridade. Para todos os meus irmãos aí. Muito axé sempre. Contem comigo no que for preciso, no que eu puder ajudar,
1: viu? Pai, eu agradeço muito toda essa festa, toda essa surpresa, chorei bastante, mas foi um choro de alegria, esse é o melhor choro da vida, é chorar de emoção, é chorar porque alguém fez o bem para gente, então o senhor foi responsável por tudo isso, então eu só tenho a agradecer, eu agradeço a tua luz, <risos> por sempre me receber com muito carinho, viu, a todos que participaram, abençoa abençoe, gratidão a cada mensagem que eu recebi aqui, as perguntas que foram feitas, as pessoas que participaram, é, tem a Graziele, né, que a gente não se conhece pessoalmente, ela citou isso, mas a gente vai ter oportunidade sim, viu, meu anjo, pode ter certeza, e é só agradecer sempre por mais essa oportunidade, viu, amei, tá aqui, pros e axé, como eu te falei desde o começo, é, tá de parabéns e o projeto só tá dando certo.
0: Obrigado, mãe. A mãe sempre incentivou mesmo, sempre mandou mensagem para mim, falando, olha, tá, tá muito bom, tá muito legal, continua, não para não e tal. Muito obrigado por isso. E a conversa, isso aqui chama prazer axé por isso, porque tem bate-papo e tem axé. Olha quanta axé a senhora recebeu hoje, de todos os filhos é e mesmo. todo mundo que participou, né? Gente, muito obrigado, viu? Muito obrigado pela participação. Amanda, minha cúmplice, grande beijo para você. Muito obrigado, viu? gratidão mesmo por, por, ter, por ter me ajudado a gente conseguir trazer essas pessoas queridas para falar aqui na nossa live também gente, muito obrigado mais uma vez, sábado que vem a gente está de volta, no sábado que vem eu estou com a, a, com a Ebomi Vanessa ela tem uma produtora cultural e a gente vai falar um pouco aqui de cultura um pouco de cultura afro, um pouco da, sobre projetos de cultura, enfim a gente vai falar um pouco desse assunto aqui, mas claro sempre da caminhada dela Tá bom? Grande beijo pra todo mundo, axé pra todos nós, axé mãe, axé. beijo a todos aí, <risos> até a próxima.